0: The Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars Liste. Wir sind in den Funky 60s angekommen. Hi Philip an meiner virtuellen rechten Seite. <lacht> Hallo. <Hallihallo. lacht> sind das die Funky 60s oder fangen die eher an den 70s an? Uh, die Funky Jahre.
2: Also, ich meine, wir reden heute über Ben Hur. Ob der Film so Funky ist, ist die Frage. Schon ein sehr blutiger Film, ne? FSK 16. Tatsächlich. Dass,
1: dass, dass es das damals schon gab, ey, FSK 16, dass es damals überhaupt schon 16-jährige Menschen gab. Ja, lange Jahre ist es her, aber wir reden heute über Ben Hur, einen der wohl größten Klassiker aller Zeiten, von dem ich vorher noch nicht eine Szene gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Doch, also
2: echt, das war der erste Film, bei dem ich in der Mitte gedacht habe, Moment, <lacht> da habe ich schon mal was von gesehen. Und zwar, äh, es gibt so ein sehr bekanntes Pferderennen und äh, da gibt es einen Wagen, der an den Rädern wie so ein Bohrer hat, also der ein bisschen krasser ausgestattet ist als die anderen Wagen und ich habe das Bild gesehen und ich dachte sofort, Geil, den habe ich schon mal gesehen. Also das ist ein Film von 1960, den ich schon mal gesehen habe. Das ist ein echter Klassiker. Das ist ein echter Klassiker. Dann hast du ja wahrscheinlich schon
1: in seinen sehr jungen Jahren äh, wohl auch einen, ja, einen der besten Filme aller Zeiten gesehen, wenn es nach den Oscars geht. Wenn äh, du hat nämlich äh, 1960. Und darauf auch erstmal ein kurzes Danke an dich und für das neue tolle Logo-Design, das du dir überlegt hast, das ihr jetzt alle gerade bei Spotify seht und bei Instagram. Äh, denn dieser Film hat Ebenso wie Titanic und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Elf ganze Oscars eingesackt. Und damit sind diese drei Filme äh, bis heute auf dem Podest des ersten Platzes. Äh, Zurecht? Fragezeichen. Das klären wir in dieser Folge. Das ist auf jeden Fall ein äh, dicker Schinken gewesen, der meinen kompletten Sonntag eingenommen hat. Ja. Äh, voll, du hast wahrscheinlich eine Nachtschicht gemacht. Äh, bei mir war es ein schöner Sonntagsfilm. Drei Stunden und 44 Minuten. Ein guter mhm. Kracher. Und Philipp, an dieser Stelle kurz noch eine Frage an dich: Snacks im Kino, ja oder nein? Sex im Kino? Nicht Snickers. Meinst du jetzt im Film oder? Nicht im Snickers, nicht Sex. <lacht> Snacks im Kino. Ob du, was du von Sex, von Sex jetzt sage ich es auch schon. Was du von Snacks im Kino hältst, Ach, Snacks äh, ob du im Kino. gerne mal. <lacht>
2: <lacht> also kurzer, kurzer Kommentar, wir sind gerade über Anruf verbunden, <lacht> also manchmal werden Worte falsch aufgenommen, aber Snacks im Kino, ich habe immer gehört, dass es das so ein Klassiker war, bei uns gab es das nie, also es gab halt Snacks, äh, bevor man in den Kinosaal gegangen ist, aber es gab nicht den typischen Eismann, der dann irgendwie kurz vorm Film nochmal ins Kino läuft und äh, aus der Ecke herausschreit, wer möchte ein Eis, ähm, aber ich finde Snacks im Kino gut. Ich finde, man isst die halt zu schnell, zu früh auf. Meistens in den ersten zehn Filmminuten. Aber da man dann eh satt ist, hat man ja auch nichts verloren. Also ich finde, kann man auf jeden Fall machen. Mich nervt es auch nicht, wenn Leute hinter oder vor einem da die ganze Zeit in der Tüte rascheln. Was denkst du? Okay, dann bist, dann bist du einfach der geduldigste Mensch der Welt und würdest <lacht> nach den Produzenten... Äh
1: dieses äh, monumentalen Films gehen, würdest du jetzt äh, gekreuzigt werden. Denn äh, die haben damals bei der Premiere und bei allen Vorführungen, die sie in der Hand hatten, und damit, glaube ich, ist nur die äh, Premiere gemeint, äh, haben sie Snacks verboten, weil sie das einfach nicht äh der PT angemessen empfanden, dass da Popcorn und Nachos durch die Ringe fliegen. Deswegen ist nächstes im Kino Nein für Ben Hur, was glaube ich ziemlich hart ist, wenn du fast vier Stunden in einem Sitz sitzt und irgendwie vergessen hast, Mittag zu essen. Und äh, dann da, ja, ich glaube, Magenknurren ist noch ein bisschen schlimmer als äh, Popcorn äh, rauschen aber ist schon echt nervig, wenn jemand neben dir sitzt und irgendwie Wobei, der einfach Film mit
2: offenem hat, Mund Popcorn isst. Ja, das stimmt schon. Aber der Film hat ein Vor- und ein Zwischenspiel. Also Vorspiel kennt man. Das, das ist äh, in dem Fall heißt es Ouvertüre. <lacht> <lacht> das heißt, wir haben vor dem Film wirklich ähm, Minutenlang Musik, die stimmt dich quasi schon so ein bisschen auf den Epos ein, der da als nächstes äh, gleich anfängt, ähm, dir vorgespielt zu werden. Und es gibt ein Zwischenspiel, und das ist quasi eine Pause. Und ich konnte nicht herausfinden, weil es gibt Zwischenspiele, die sind einfach, damit man kurz mal ein bisschen quatschen kann, damit man sich kurz erholen kann. Und es gibt Zwischenspiele, wo man wirklich auch aus dem Kinosaal rausging und dann halt wirklich eine Pause hatte und dann auch was essen konnte. Also wenn das so eine Pause mhm. war, dann wäre das ja ganz gut, aber ich muss sagen, so lang war sie dann auch wieder nicht. Deshalb tippe ich mal, dass die da im Kino sitzen geblieben sind, im Kinosaal und dann echt so viele Minuten ohne irgendwas zu essen und ich hoffe, die durften zumindest trinken. Das ist ja schon ein bisschen hart. Aber schade, dass es
1: sowas heute nicht mehr gibt. Also, ich erinnere mich an längst vergangene Zeiten, als man noch ins Kino gehen durfte, da haben wir äh, Avengers Endgame geschaut. Der ging auch über drei Stunden, glaube ich. Und äh, wie geil wäre es einfach, oder einfach für die Atmosphäre auch schon, wenn da eine, eine Overtüre am Anfang kommen würde. Ja. Zehn Minuten Avenger, Avenger Soundtrack und dann eben eine Intermission, wo man dann auch noch mal, hey, hier Pause, geh aufs Klo, ruf seine Familie, ruf seine Familie an, sagt ihr, dass es dir gut geht. Und äh, Einfach für sowas. Das finde ich irgendwie, das würde dem äh, sterbenden Kino, äh, sollte es so sein, vielleicht auch ein bisschen wieder noch mehr Eventcharakter verpassen. Ich finde auch, äh, dass wirklich echt abendfüllend ist.
2: Ja, es hätte gerade was fürs Kino, weil es ja auch so ist, dass du in der Pause dann schon mal ein bisschen quatschen kannst. Also, es ist ja auch was Soziales, man geht miteinander ins Kino, dann kann man in der Pause mhm. quasi, könnte man dann schon mal ein bisschen anfangen, über einen Film zu reden und noch spannender wird es dann, wenn der Film weitergeht. Das muss ein Fernsehfilm ja nicht machen. Der hat ja eh meistens Pausen, wenn es jetzt nicht gerade ZDF oder ARD ist. Ähm, also ich fände es auch cool. Ich äh, finde es schade, dass es die Tradition nicht mehr gibt. Und vor allen Dingen, die Filme sind ja immer noch lang. Also die sind ja nicht kürzer geworden. Ja.
1: Aber es passt komplett, dass wir das Thema aufwirbeln beim Film Ben Hur. Denn das war der Film, der sozusagen damals das Kino gerettet hat. Also nicht nur das äh, Produktionshaus MGM, die kurz vor der Pleite standen, sondern das gesamte Kino mehr oder weniger. Denn äh, in den 50er Jahren das, das, das Zeitalter, das Jahrzehnt, das wir jetzt abschließen, das war das Jahrzehnt, in dem auch immer mehr Haushalte in Amerika und in der Welt Fernseh, Fernsehgeräte zu Hause stehen hatten. Also Anfang der 50er Jahre waren es noch 2-3% aller Haushalte und Ende der 50er waren es schon über 80% der Haushalte, die die Fernsehgeräte zu Hause stehen hatten. Und die hatten dann irgendwann aus Bequemlichkeitsgründen, wie wir es heute kennen mit Netflix und Co., keinen Antrieb mehr ins Kino zu gehen. So, jetzt haben wir eh Corona. Das ist jetzt eh äh, eine Bremse, eine Spaßbremse. Aber äh, es spricht ja lustigerweise heute wie damals immer mehr dafür, vor das Fernsehgerät sich zu setzen, auch weil die Snacks günstiger sind. Und äh, ja, aber Ben Hur hat es geschafft. Fünf Jahre Vorbereitung hat man gebraucht. Zwei Jahre wurde gedreht für diesen krassen Epos, äh, über den wir jetzt gleich sprechen werden komplett äh, voller Ausführlichkeit. Aber bevor du, Philipp, äh, eine kurze Inhaltsangabe äh, gibst, äh, gibst, gibst, äh, werde ich kurz mal noch aufdröseln, was es alles für, alles für Werke gab. Denn da war schon einiges dabei. Der Roman, auf dem das alles basiert, der kam äh, 1880 raus vom äh, amerikanischen Bürgerkriegsgeneral Lou Wallace. Und er hat damit das zweiterfolgreichste Buch Welt geschaffen, nach der Bibel also keines wurde mehr gedruckt öfters gedruckt und öfters verkauft als die Bibel, Platz 2, aber man weiß nicht genau, wie viel Auflagen an Auflagenanzahlen dahinter stecken aber ganz knapp dahinter liegt eben Ben Hur von ihm 1907 kam der erste Kurzfilm raus das waren 15 Minuten eine 15 Minuten Versuchung von Sidney Alcott, der das ganze basierend auf einem Theaterstück inszenieren wollte, aber aufgrund von Copyright Problemen und äh, ja, einfach daran liegend, dass er keine Rechte gekauft hat, ist der Film in der Versenkung gelandet und durfte auch eigentlich nirgends aufgeführt worden äh, werden. 1925 kam dann der erste Stummfilm dazu raus, der erste richtig große lange Film von Fred Niblo, bei dem auch ein Mann Regieassistenz geführt hat, der bei der Vorführung 1959, nämlich bei der dritten Verfilmung dann schon, der komplett Komplettregie geführt hat. William Wyler, den wir ja aus einigen anderen Werken kennen. Weißt du, noch, aus welchen Filmen wir William Wyler kennen?
2: Ähm, ja, ja, aus zwei Filmen. Aus Miss Miniver und aus... Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber es ging um drei Kriegsrückkehrer. Und das war so ein bisschen Drama. Das ist absolut sich richtig.
1: Ja. Die besten Jahre unseres Lebens. Genau. genau. Das ist also der dritte Oscar-Film nun von William Wyler. Und Fun Fact, William Wyler ist äh, überhaupt der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten. Also mit seinen Filmen hat er bis zu seinem Lebensende und bis heute 40 Oscars eingefahren. <lacht> Platz 2 ist Steven Spielberg mit 34 Oscars und Platz 3 ist David Lean mit 27 Oscars. Das ist der Mann, der die Brücke am Quai gedreht hat, einen unserer letzten Filme. Und äh, genau, der eben auch Ben Hur inszeniert hat. Äh, nee, nicht, nicht Fred Lean, sondern... William Wilder. Wilder. 2003 kam noch eine Zeichentrickserie dazu raus. 2010 eine Miniserie von der BBC. Und 2016 kam die bis jetzt letzte Verfilmung von Timur äh, Beckmambethoff. Nee, sorry, Beckmambethoff. Äh, in der auch morgen Freeman und äh, Pilo Asbeck mitspielt, spielen. Das ist der, der auch in Game of Thrones äh, schon den bösen äh,
2: seemann mimen durfte. Also sehr viele Verfilmungen. Der Trailer von der 2016-Version, den habe ich gesehen, der sah wirklich, eigentlich, ich fand wirklich gut aus, aber scheint anscheinend ein richtiger Flop gewesen zu sein. Also ein unerwartet großer Flop, ein äh, bisschen schade. Ja, wahrscheinlich ist das einfach dem geschuldet, dass dann der Film einfach nur noch aus
1: CGI besteht, dass der Trailer geil zusammengeschnitten aussieht, ja. aber dass so ein bisschen der Spirit und äh, die ganze Idee, die ganze Vision des Films flöten gegangen ist. Darüber haben wir auch ganz kurz gesprochen mit äh, Uwe Boll, unserem heutigen Gast der Episode, der, den ihr ein bisschen weiter hinten in der Folge findet. Also wenn ihr nur mit, äh, die Gesprächspassagen mit Uwe Boll hören wollt, dann bitte einmal 30, 40 Minuten nach vorne springen, <lacht> auch wenn ich euch versprechen kann, dass unsere Stimmen so schön bleiben und dass wir auch ein paar interessante Sachen zu erzählen haben. Ähm, aber du hast recht, das ist irgendwie crazy, wie man, wie, wie, wie wir in einem Jahr, Jahr, Jahrzehnt leben, in dem es einfach an Trailern gemessen wird, wie interessant ein Film im ersten Eindruck wirkt. Das ja. gab es ja damals nicht wirklich. Damals
2: waren es so die Namen, die da drin mitgespielt haben. Ne? <lacht> auch nicht besser. Mhm. Ich finde interessant, ja. dass ähm, William Wilder, wir haben ja schon mal gelernt, dass der halt nicht so ein Hitchcock war, der jede Szene nur einmal gedreht hat, sondern der hat halt jede Szene gerne so oft gedreht, bis sie auch wirklich gut war oder perfekt war. Und das Resultat war eben, dass äh, für Ben Hur die Drehzeit zwei Jahre betrug, also wirklich ewig, dass es 40 Drehbuchfassungen gab und dass er am ersten Drehtag immer noch kein finales Drehbuch hatte, sondern halt einfach gesagt hat, ja, wir fangen jetzt an zu drehen und äh, gucken mal, was wir da nehmen. Deshalb gab es auch voll das Chaos mit den Drehbuchautoren, wer wird da genannt, wer wird für die Oscars nominiert ähm, und ähm, MGM oder MGGM, <lacht> wenn man äh, unsere, unsere letzte Folge anhört. Ähm, für die war das ja, hast du ja schon gesagt, echt eine große Sache das war der Film, der das Studio mehr oder weniger gerettet hat und auch retten sollte und die hatten so Angst vor der äh, Verfilmung von 1925 dass die versucht haben die ganzen Kopien zu zerstören, weil die ja irgendwie gesagt haben, ja das ist immer noch eine Konkurrenz und am Ende sagen Leute, die gucken lieber den alten Ben Hur ähm, ist ja dann auch die Frage, ob der dann vielleicht schon im, im Fernsehen auch lief ähm, ja, fand ich interessant, was das für ein äh, dickes Ding für MGM war, aber was es auch was William Wyler auch aus diesem Ding gemacht hat, dass es einfach noch größer wurde durch seinen Perfektionismus. Weißt du übrigens, wer, äh, wer mit äh, William
1: Wyler verwandt ist? <lacht> Sibylle Wyler. <lacht> <Nee>. <lacht> Sibylle Wyler. Äh, dass wir das beim ersten Mal noch nicht wussten, wir haben ja schon zwei Filme mit ihm besprochen, aber sein Cousin ist äh, oder war, sind ja beide leider verstorben, sein Cousin war Karl Lemle. Das äh, ist der Gründer der Universal Studios, äh, oh. den wir auch schon einmal in einer sehr frühen Episode besprochen haben. Ich glaube, Flüler Stahl war sogar die allererste Episode. Mhm. Und äh, Karl Lemle war auch derjenige, der William Weiler mit 19 nach äh, Amerika geholt hat. Denn das sind ja alles Deutsche. Also beziehungsweise, die sind äh, im Elsass geboren. Ach, äh, William Weiler zumindest. Äh, das war damals das Deutsche Königreich. Und äh, ja, das, der, der größte Regisseur aller Zeiten muss man ja wohl so formulieren, wenn man äh, nach Titeln geht, ist ein Deutscher, wenn man, <lacht> wenn man das so sehen möchte. Ist schon irgendwie mhm. verrückt, wenn man darüber nachdenkt, das dass deutsche blöd. Filmemacher <lacht> eigentlich so verpönt werden heutzutage. Ja, ja genau. Immer deswegen. noch in den meisten Kreisen. Aber doch, äh, der mit den meisten Oscars ist.
2: <lacht> ja, das ist, das ist echt verrückt. <lacht> naja, ich habe uns... Ähm ich habe uns gelernt, es gibt in Amerika, ganz kurzer äh, Themen, Mini-Themenwechsel, es gibt in Amerika tatsächlich ein, ein deutsches oder ein German Film Office äh, und die setzen sich dafür ein, dass in Amerika mehr deutsche Filme geguckt werden. Beziehungsweise auch wenn die Oscars dann sind, machen die halt ein bisschen <lacht> Werbung. Ähm. Also es ist schon lustig, was es da für Institutionen gibt, die versuchen irgendwie das eigene Kulturgut auch äh, fremden Kulturen nahezubringen. <lacht> Wie machen die das? Weißt du das? Nee, das weiß ich leider nicht. Also ich hatte nur kurz einen Bericht gehört, hatte mich dann auch nicht weiter informiert, aber äh, ich glaube, was die zum Beispiel machen, ist die schnüren Filmpakete, die die dann quasi als ein Rechte-Paket an Kinos verkaufen und machen die Filme dadurch äh, attraktiver und dann könnte es halt sein, dass so kleine Programmkinos auch sagen, wir haben jetzt den Film da auch noch mit drin, den zeigen wir jetzt auch noch. Ähm, also da taktieren die so ein bisschen. Wie die das bei den Oscars machen, da weiß ich nicht so genau Bescheid. Was wurde eigentlich aus der äh, Aus der Adaption
1: von Honig im Kopf? Das sollte doch irgendwie geremaked werden in Amerika. Der Film von Til Schweiger mit äh, ach, ich, ich habe seinen Namen nicht im Kopf leider, aber um den debenten Opa, ja. der mit seiner Tochter, da, mit seiner Enkelin abhängt. Und der sollte ja auch irgendwie groß aufgefahren werden in Amerika. Äh, ich weiß den Stand nicht, aber ich finde es irgendwie interessant, dass selbst also, das muss ja ein Ritterschlag sein für Tiltschweiger, Schweiger, dass er dann sein Werk sogar adaptiert werden soll.
2: Aber ich glaube, ich glaube, der wurde ähm, neu verfilmt und ich glaube, der ist ziemlich krass gefloppt. <lacht> Aber ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. Ah, nee, stimmt.
1: Warte, du hast recht. Du hast recht. Das war irgendwie ein absoluter Negativrekord. Ich glaube, es waren am Startwochenende 50 Leute im Kino <lacht> ja, oder sowas. sowas. <lacht> also, irgendwie sowas. Es hat sich irgendwie gar nicht ausgezahlt. Und die Amis schauen ja auch schon gerne sehr, sehr viele Filme auf einmal. Mhm. Und dann auch gerne mal vielleicht ein paar, paar Trash-Fans dabei. Mhm. Naja, aber jetzt sind wir erstmal bei Ben Hur. Genau. <lacht> Mit dem Gegenteil. Von äh, Honey in the Hat. Und äh, Philipp, du hast so eine wunderschöne Stimme. Würdest du uns etwas zusammenfassen? Ich Um was mal, es in diesem, in diesem ewigen Epos eigentlich geht.
2: Genau, ich versuche es mal wirklich so in 90, Minu 90 Minuten zu packen. Ich versuche <lacht> <lacht> es mal in 90 Sekunden zu packen. Ähm, also, es geht in Ben Hur um Ben Hur. Äh, genauer gesagt, Judah Ben Hur. Und äh, der lebt äh, zur gleichen Zeit, in der auch Jesus Christus lebt. Also, den sehen wir auch. Und äh, Judah Ben Hur lebt eben in Judäa. In dem... Äh, in, in dem äh, Ort, in dem er dann auch äh, seinen alten Jugendfreund Messala wieder trifft. Äh, Messala ist mittlerweile aber äh, Tribun, also ein ranghoher römischer Offizier und ähm, Ben-Hur ist eben ein jüdischer Fürst und da gibt es dann, naja am Anfang freuen die sich sich zu sehen, dann gibt es aber wirklich große politische Streitigkeiten und das eskaliert so weit, dass Messala irgendwann die Schwester und die Mutter von Ben-Hur ähm, inhaftiert und, ähm, ja, der Konflikt spitzt sich weiter zu, bis dann, äh, es einen großen Showdown gibt und das ist dieses, äh, wirklich, ähm, filmgeschichtlich bekannte, ähm, Wagenrennen, wo die eben so ein Pferdewagenrennen in einer römischen Arena stattfinden lassen, ähm, da gewinnt Ben-Hur, Messala wird von den Pferden zu Tode getrampelt, das ist sehr brutal und trotzdem ist der Film dann noch nicht vorbei, weil in Ben-Hur eben immer noch diese, dieses, ähm, in ihm schwebt so ein Durcheinander, er ist sich halt immer noch unsicher, soll er weiter Vergeltung an den Römern üben, soll er, ähm, soll er lieber ähm, vergeben und da kommt dann eben Jesus ins Spiel und in den letzten Momenten des Films findet die Kreuzigung statt und auch Ben Hur merkt eben, dass Vergebung potenziell der christlichere und der, oder sagen wir lieber, der bessere Weg ist. <lacht> Das ist
1: der Film. Sehr schön zusammengefasst. Und äh, was man ja auf jeden Fall erstmal klar bekommen muss, ist, dass dieser Film Fiktion ist. Also klar, Jesus lebt und äh ich fände es auf jeden Fall mal super spannend zu wissen, wie Jesus wirklich drauf war, aber er spielt hier die zentrale Rolle, die auch schon in der Bibel deutlich wird, nämlich er, er wird von äh, drei Königen äh, empfangen mit Geschenken und äh, er wird bei der Vol Volkszählung mit seinen Eltern äh, gesehen und er wird am Ende eben auch zum König der Juden und äh, dementsprechend gekreuzigt und stirbt als äh, Märtyrer und äh, aber man sieht sein Gesicht nie. Also das ist, das haben sie irgendwie schön gemacht. Das ist ein sehr schöner Twist gewesen, finde ich, dass es ja auch der Film über Ben-Hur ist, über Yoda Ben-Hur, der aber nie existiert hat in dem Sinne. Das ist auf jeden Fall nur eine fiktive Figur, so wie alle anderen, so wie Messala, der, der, der beste Freund, der ehemalige beste Freund von Ben-Hur. Und da mal ganz kurz eingehakt, es gibt nämlich eine Aussage vom Co-Autoren Gor Vidal, äh, wo ich gerne eine Einschätzung hätte, weil das ein bisschen krude sich anhört. Gore Vidal hat nämlich gesagt, dass er äh, William Wyler, den Regisseuren, vorgeschlagen hat, dass eine homosexuelle Vergangenheit zwischen Ben Hu und Messella äh, äh, bestanden hatte und äh, das kann man Deswegen sich so ein bisschen erklären, dass, äh, dass Messala und Ben-Hur sich so freuen, sich zu sehen und auch so innig aus ihren, ihren Trögen trinken, während sie sich äh, zelebrieren. Und das erklärt auch ein bisschen, warum er so extrem sauer darauf ist, dass Judah Ben-Hur sich von ihm abwendet. Ähm, und das Ding ist, William Wyler hat irgendwie zig Jahre später gesagt, dass er sich da nicht mehr dran erinnern könnte, das mit, mit Gor Vidal besprochen zu haben. Aber äh, Gor Vidal... Hatte das anscheinend mit William Boyd besprochen, der Darsteller von Messala.
2: Der da, glaube ich, aber auch schon verstorben äh, war. Ne? Also, wer jetzt nichts unterstellen. Auf, auf jeden Fall nicht. Äh, aber lässt sich dann natürlich auch schlecht nachvollziehen, weil der konnte keinen Kommentar mehr dazu geben. Genau,
1: total komisch. Und Charles Heston, der die Hauptrolle gespielt hat, nämlich Judah Ben-Hur, äh, ben der weiß davon gar nichts. Dem wurde das nämlich nicht gesagt, weil sie wussten angeblich, dass er da nicht dabei gewesen wäre. <lacht> weil er da ein bisschen äh, ja, konservativer gewesen wäre. Also es ist alles ein bisschen kruder. Es hat irgendwie einen coolen Touch, fände ich, wenn es so wäre, weil es würde heißen, dass in den 60er Jahren schon wieder so viel Offenheit dafür geherrscht hätte. Man weiß es nicht. Gorvidal hat auch gesagt, das wollte er ganz subtil mit einfließen lassen, sodass es eben nicht offensichtlich ist. Aber ja, irgendwie interessanter Mythos um diese Aussage auf jeden Fall.
2: Ich finde das auch interessant, weil ich finde, das ist halt so eine Sache, die kannst du im Nachhinein nicht beweisen. Da steht halt Wort gegen Wort und ich finde, der Film, wenn man den sieht, gibt das schon her, nur am Anfang. Ähm, also wirklich diese Wieder, Wieder, äh, Wiederbegegnung zwischen, ähm, zwischen Ben Hur und Messala. Äh, also die sind schon sehr körperlich, das ist irgendwie schon aufgefallen, auch wie die zusammen dann jeweils, glaube ich, einen Speer an die gleiche Stelle werfen. Ähm, hm. wenn man da ja. sehr symbolisch denkt, dann hat man schon das Gefühl, da geht es wirklich um etwas mehr als reine Freundschaft in der Vergangenheit aber das ist halt auch viel reindeuten, also es kann auch einfach genauso gut sein, dass das wirklich kein Gedanke war und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat der Kollege, der Drehbuchautor, vielleicht hat der auch, äh, das irgendwo mal erwähnt, aber vielleicht war die Sache gar nicht so groß, es ist super schwer, das irgendwie nachzuvollziehen ähm aber wäre natürlich klar, wird dem guten Twist geben und ähm, natürlich hat sich da Charles Heston oder Charleston heißt er glaube ich, Charlton, Charleston Heston äh, sich wirklich stark von distanziert, weil ähm, ich glaube genau das, was eben befürchtet wurde, weil er schon ein sehr konservativer Kollege war, ähm, ja, kann man einfach nicht mehr sagen, aber ähm, ist ja interessant für alle, die sich den Film jetzt vielleicht auch nach dem Podcast mal angucken wollen. Achtet mal drauf auf die beiden Kumpels und dann äh, achtet mal drauf wie welche Blicke sich dazu geworfen werden, welche Blicke vielleicht vor allen Dingen von Messala kommen, weil der Darsteller war ja angeblich involviert in diese Idee, dass da früher mal was äh, homosexuelles gelaufen ist. Ja,
1: aber es ist eh komisch, finde ich, dafür, dass der Film drei Stunden 44 Minuten lang läuft, ist diese Anfangsszene, wo diese zwei besten Freunde, die sich nach fünf Jahren Trennung wiedersehen doch irgendwie sehr schnell vorbei. Also sie, ja. sie freuen sich ultra, sie, sie, wie sie in das Sitcom schmeißen sie, wie du gesagt hast, zwei Speere an die gleiche Ecke und freuen sich, dass sie beide an die gleiche Stelle getroffen haben und dann, wie du willst jetzt nicht auch dich von Rom überzeugen lassen, wie ich es tat, du Wichser. Und dann, okay, ich schmeiß dich in den Kerker, äh, vor allem nach einer Begebenheit, nachdem äh, es kommt nämlich ein neuer, neuer Stadt her in die Stadt. Ich weiß nicht, welche Stadt das genau ist gerade, aber äh, ich glaube Judea äh, war Judäa war es tatsächlich, genau. Und äh, Judah mit seiner Schwester steht oben auf einem Balkon und sie schauen dabei zu, wie eben die römische Legion da einreitet mit dem neuen Feldherr, mit Stadtherrn, der eben über die Stadt herrschen soll. Und aus Versehen rutscht ein Ziegelstein runter. Und plötzlich dreht dieses Pferd durch, dieses Stadtherrn, und er kippt um und er tut sich sehr, sehr weh. Und plötzlich wird denen eben ein Anschlag unterstellt und daraufhin zerbricht Innerhalb eines Ziegelsteins die komplette Welt von Judah Ben-Hur, einem Fürsten eigentlich, dessen Familie plötzlich im Kerker landet, seine, seine Mutter und seine, seine, seine Schwester sieht er nie wieder bis zu einem ganz späten Zeitpunkt und er wird verbannt auf eine Galeere und äh, das ist schon sehr absurd, übrigens eine historische Ungenauigkeit, denn damals wurden keine Sklaven äh, auf Galeeren verschickt. Das hätten die Römer niemals gemacht, weil man für diese riesigen Galeeren, für die man ja sehr viele Menschen gebraucht hat, um die zu rudern, für die hätte man, es, man hätte es nicht riskiert, da irgendwie unfähige, schwache Sklaven zu nutzen. Das waren sehr gut ausgebildete Seesoldaten, die athletisch waren, die gut bezahlt wurden. Also ein Judah Ben Hur wäre wahrscheinlich woanders hingekommen, als auf so eine cineastisch schön inszenierte Galeere wie es jetzt in dem Film Fall war.
2: Ne, auch wegen, also es war ja super viele Sklaven, die dann da im Film auf dem Schiff waren, wenn die da halt eine Meuterei anzetteln. Das hätten die Römer ja. wahrscheinlich nicht riskiert. Aber auch die Neuverfilmung von 2016 macht genau den gleichen Fehler, sieht man schon im Trailer. Also die haben da nichts korrigiert.
1: Die wollten aber auch ein paar Fehler machen, glaube ich. Also ich habe jetzt mit den Film mich auch noch angeschaut, aber ich habe, also äh, im, im Film von 1959, also diesem Oscar-Film, hat Charles Heston's Figur Ben-Hur die, äh, die Nummer 41 als Gefangener auf der Galerie. Und in der Neuverfilmung von 2016 hat er die Nummer 40 als Gefangener. <lacht> also ich glaube, die haben extra irgendwie ein paar Sachen eingebaut, die einfach nicht ganz passen, damit sie sich ja, unterscheiden können. Und Aber ich finde auch schön, dass ähm,
2: Also man war schon darauf bedacht, dass es authentisch sein soll und ähm da hat eben William Wyler, nachdem die ganzen Sets und Kostüme fertiggestellt wurden und das waren ja massenhaft Kostüme, massenhaft Sets und riesige Sets, hat man danach äh, halt eine Historikerin eingeladen, die dann einmal bewerten sollte, ähm, wie historisch korrekt das denn äh, alles gebaut und, ja, und designt wurde. Äh, wahrscheinlich wollte man sich da ein bisschen Lob abholen und dann hat halt William Wyler gefragt, was, äh, was, was muss man da machen, damit es noch besser ist, noch historisch korrekter. Und ihr Urteil war halt ganz trocken, ähm, man müsste einfach alles verbrennen. <lacht> und das zeigt so ein bisschen, also historisch, es ist ein Einblick, aber es ist ein ähm, nicht, ganz, nicht ganz realistischer Einblick. Das fängt schon am Anfang an, wir sehen am Anfang den äh, Stern, äh, Stern von Bethlehem und der ist irgendwie eingekreist, das fand ich ganz komisch. So visuell mit so einem Kreis ist der hervorgehoben. War das bei dir auch so? Vielleicht hast du von einem anderen Anbieter was, was gesehen oder ist dir das auch aufgefallen? Ich
1: habe ihn bei Amazon gesehen, für 4 für Euro ausgeliehen. Äh, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, falls ihr wissen wollt, wo ich diesen Film gesehen habe. Philipp hat ihn bestimmt illegal irgendwo geschaut. Nee, ich hab äh, auch bei da war es auch so.
2: <lacht> bei Amazon Prime ausgeliehen.
1: Also ich fand das irgendwie auf einer einen Seite cool, dass man so, so diese Side-Story von, von Jesus noch eingespielt hat. Aber auf der anderen Seite äh, fand ich es auch ein bisschen langgezogen. Also ich, ich fand das humoristisch eher. eher. Bei, der, bei der Volkszählung, äh, da sind ja Menschen aus dem ganzen Land, mussten ja in dieser Stadt äh, äh, in Judäa antanzen, um sich eben aufschreiben zu lassen als Bürger des Landes. Und die sind ja tatsächlich teilweise wochenlang dahin gelaufen. Und dann fragt er halt drei Fragen. Wie heißt du? Wo wohnst du? Wie ist der Name deines Hauses? Okay, ciao. <lacht> Und das waren halt irgendwie so fünf Sekunden, wo ich mir dachte... Okay, dafür bin ich jetzt hierher gelaufen. <lacht>
2: ich finde auch, also, dass er in dem Film war. Äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, muss das sein? Weil ich fand, also klar, er hat für das Happy End gesorgt. Er hat für die Wendung in, ähm, in ben Hur's Charakter gesorgt. Dass er eben weg von Zorn und Vergeltung hin zu Akzeptanz und Vergebung gegangen ist. Aber das hätte auch ohne göttlich-übermenschliche Elemente funktioniert. Und ich fand halt, dass am Ende, also die Schwester und die Mutter von ähm, Ben Hur haben halt, ähm, sind halt leberkrank nach ihrer Zeit im äh, römischen Knast. Und äh, dann, nachdem eben Jesus gekreuzigt wurde, fängt es an zu stürmen und durch den Regen werden sie eben von ihrer Lebra befreit und von den Verformungen in ihren Gesichtern. Und ja, also das ist natürlich eine Frage des Glaubens auch. Ich fand es ein bisschen sehr extrem. Das hat es dann doch von so einer frei zu deutenden Richtung, äh, weggelenkt, also man, vorher konnte man auch deuten, okay, wie wird Jesus da eingebunden, was ist der echte Effekt, oder einfach, weil das so ein, so ein wirklich guter Mensch ist, dass, er, dass das Wort so viel Gewicht hat, hin zu, okay, hier passieren wirklich Wunder, die werden durch, durch Jesus, äh, Hand, oder mhm. indirekt durch Jesus Hand geheilt, äh, ich habe mich eigentlich gewundert, dass der Film nicht mit Jesus Auferstehung geendet ist, weil er eben auch mit Jesus Geburt angefangen hat, ähm, aber ich, hab einfach, ich fand einfach, die Geschichte war eigentlich nach dem Wagenrennen fast auserzählt. Und dann war da noch dieser künstliche Konflikt in ben Hurs, äh, in ben -Hur's Charakter, der eben durch Jesus dann auch gelöst werden musste. Ähm, ja, hätte
1: nicht sein müssen. Ich, ich finde ich find auch, dass die Figur Ben-Hur damit viel zu klein gemacht wird plötzlich. Es ist ja eigentlich Jesus. Jesus, der äh, Ben-Hur auf dem Weg, wo, wo, wo Judah Ben-Hur abgeführt wird, und auf dem Boden zusammenbricht, weil er fast verdurstet, da ist es Jesus, der ihm Wasser gibt und wieder auf die Beine hilft und äh, ganz am Ende ist es ja Ben Hur, der Jesus folgt, um die Welt besser zu machen, also es ist ja eigentlich dafür, dass es ein Epos ist über diesen Mann, äh, plötzlich etwas sehr göttliches, wie du schon gesagt hast und eigentlich... Jesus und Gott zu verdanken, dass er das alles, das alles geschafft hat. Äh, diese ganze religiöse Thematik hätte eh nicht sein müssen. Erstens, ich glaube, weil wir beide nicht so religiös sind. Und zweitens, weil das ja eh Geschichte ist. Und äh, ja, aber ich glaube, sonst wäre der Film auch nicht auf der Filmliste des Vatikans gelandet. Ein alter Freund von uns, falls du dich <lacht> yes. erinnerst. Äh, nur ein Film, nur ein Oscar-Film hat es bisher auf diese Liste geschafft, auf diese berühmte... Äh, auserwählte Liste des Vatikans, nämlich Die Faust im Nacken mit Marlon Brando in der Kategorie Werte. Und äh, ja, Ben Hu ist der einzige Hollywood-Film, der es in diese Liste, in der Kategorie, in die Kategorie Religion geschafft hat. Also es ist ja, der ja. einzig religiös anerkannte Film Hollywoods. Mhm. Ja, gut, dafür haben die Macher auch viel gemacht, wie du schon erklärt hast gerade.
2: Genau, ich finde, man darf es auch nicht so schlecht reden, weil der Film hat sich das... Also basiert ja auch auf dem Roman und äh, wenn das eben auch das Ziel war, dann wurde halt schon nachvollziehbar integriert. Aber ich muss mir bei der Filmliste des Vatikans immer so ein, so ein altes, wackeliges Regal vorstellen, was da irgendwo rumsteht, wo so fünf DVDs und in jedem <lacht> Regalfach ist da irgendwie so ein, so ein kleiner Tesafilm, wo unter dem Zettel dann steht Werte, Religion. <lacht> naja, aber... aber
0: ja.
1: In, in der Kategorie Werte könnte der Film eigentlich auch eh nicht auftreten, weil und das fand ich nicht so, not, ich nicht so funny, weil ich es auch nicht ganz verstanden habe. Äh, diese Figur, der Scheich Ilderim, der ja die Pferde stellt, die, äh, die, die äh, Ben-Hur später benutzt beim Wagenrennen gegen Messala das ist äh, Hugh Griffith, der auch den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen hat. Und das ist einfach ein Schauspieler, der ganz klar Blackfacing betrieben hat. Also es ist ein weißer Mann der sich schwarz angemalt hat und ich verstehe es nicht ganz, so, ich, ich bin da jetzt nicht so, dass mich das ultra aufregt, weil das ein bisschen älterer Film ist, ich versuche aber erstmal zu verstehen, warum das so ist und äh, ich habe dann auch gesehen, ich habe mal die Augen offen gehalten, es gibt keinen einzigen schwarzen Nebendarsteller in, dieser, in diesem Film. Es gibt ja ganz viele Massenszenen und äh, ich habe auch gerne, ich habe mal Pause gemacht, äh, auf, auf Pause gedrückt, wenn da riesige Massen an Menschen standen. Das sind einfach alles weiße Menschen und äh, das kann ich mir nicht ganz so vorstellen. Und auch in der finalen Szene, wo da Messala gegen Ben Hur im Wagenrennen antreten, dann da hat natürlich Ben Hur die weißen Pferde, die die, die Schimmel die ihnen in den Sieg reiten und Messala hat die einzigen vier schwarzen Pferde. Also es war da ein bisschen zu komische Symbolik und ein bisschen Rassismus. Äh, auch wenn wir jetzt nicht zu korrekt hier sprechen müssen, der Film ist wie gesagt 60 Jahre alt, äh, aber das äh, fand ich ein bisschen weird.
2: Es ist natürlich interessant, dass äh, Charles Heston, der Darsteller von äh, Judah Ben-Hur, wir haben schon gesagt, das ist auch ein komischer Typ, der war später dann doch sehr extrem für Waffenbesitz in den USA, ist dafür eingetreten, mhm. war Präsident der National Rifle Association, die eben halt ordentlich Lobbyismus betrieben hat für die Waffenlobby oder für die Waffenindustrie und, ähm, aber der ist ja ein Mann der Widersprüche, also in jüngeren Jahren war das, wenn man es so liest, ein sehr guter Mann, weil der eben zum Beispiel eng mit Martin Luther King zusammengearbeitet hat und eben für die Verankerung von Bürgerrechten für ähm, schwarze Menschen gekämpft hat. Ähm, und auch nachdem Martin Luther King ähm, äh, getötet wurde, hat er erstmal für starke Restriktionen in den Waffengesetzen gekämpft. Äh, und als ich das gelesen hatte, vor allen Dingen ähm, mit dem Kampf für die Bürgerrechte von äh, schwarzen Menschen, dachte ich mir auch so, jo, aber... <lacht> Die Filme spiegeln das nicht unbedingt so wider. Also auch der, ich muss gerade überlegen, der letzte Film, die größte Show der Welt, da hat er auch mitgespielt. Ähm, da gab es bestimmt auch schwarze DarstellerInnen, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass die wichtige oder große Rollen gespielt haben. Und das halt vom Darsteller, der teilweise selbst Läden und, äh, und Events gebieten hat, wenn da eben, äh, wenn er eben äh, schwarze Menschen, schwarze Darsteller oder Darstellerinnen keinen Eintritt. Eintritt Wurde. Das ist ein bisschen widersprüchlich
1: der typ. Ja, das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, dass echt vieles, das meiste, eigentlich alles nicht nur schwarz und weiß zu betrachten ist. Weil, ja, eigentlich hat, sich, das wird er wahrscheinlich, wenn er sich das mal so von weiter weg aus einer anderen Perspektive beobachtet hätte, auch gefragt. Sag mal, Charles, hast du da vielleicht irgendwie was Falsches äh, gemacht? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, Jens Lehmann, Ex-Nationaltorwart, äh, Fußball, äh, der hat auch, ich, ich kann es nicht ganz rezitieren, aber er hat auf jeden Fall was Rassistisches gesagt, weshalb er seine Expertenstelle bei der äh, in der in äh, im ersten deutschen Fernsehen verloren hat. Und dann schaust du dir aber alte Bilder von ihm an, wie er zum Beispiel mal in Afrika mit dabei war, äh, Häuser aufzubauen. Ja. Und äh, das sind natürlich so Widersprüche, die nicht so viel Sinn ergeben, aber im Kopf der Person vielleicht schon, weil alle Fakten haben wir eh nicht. Das war bei Charles Heston nicht so und das wird bei einigen Menschen heutzutage wahrscheinlich auch so sein. Aber ja, nicht alles schwarz und weiß, wortwörtlich.
2: Äh, ich muss noch eine Sache zu Jesus sagen. <lacht> Hier muss ich noch loswerden. Das, <lacht> das, ist, echt.
1: das ist auch ein guter <lacht> Titel für, für irgendeine Sendung. Ich muss noch eine Sache zu Jesus sagen. Sprechen wir über Jesus.
2: <lacht> Jetzt bitte Kirchenglocken im Hintergrund. <lacht> <lacht>
1: nee, ich spiele die Churchies ein. Die sind äh, viel generationsgerechter.
2: Sind ich fand es äh, echt interessant, wie der dargestellt wurde. Du hast schon gesagt, wir haben das Gesicht nicht gesehen. Da hatte ich das Gefühl, dass das Produktionsteam äh, das Gebot du sollst dir kein Bildnis machen, auch wirklich sehr ernst genommen hat weil wir sehen das Gesicht halt, wir sehen es schon teilweise im Hintergrund, aber immer, wenn dann überhaupt unscharf. Und, ähm, das Interessante ist, dass es aber eine DarstellerInnenliste gibt und da sieht man, dass der gespielt wird von Claude Heater. Also, wer den mal googelt, der sieht, welches Bild, dass man sich da eben doch von Jesus gemacht hat. Aber im Abspann, <lacht> <lacht> im Abspann blieb der Kollege dann doch unerwähnt, ähm, und das finde ich interessant, weil man ja dann doch sagt, man möchte nicht, dass die Leute. Klar, damals konnte man nicht nach Hause gehen, das googeln, aber vielleicht kannte der eine oder die andere ja auch den Darsteller. Und man wollte anscheinend eben nicht, dass die Leute ähm, da doch sich ein Bild von Jesus ins, in den Kopf brennen. Andererseits <lacht> wurde mir ein Bild in den Kopf gebrannt, und zwar das von einem Jesus, der immer so perfekt glatt gekämmtes, glänzendes Haar hat, <lacht> der halt immer aussah, als ob der mir gerade frisch aus der Zukunft vom Friseurbesuch kommt. Ähm, ich fand es ein bisschen drüber, weil es gibt da auch, die haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt so ein Love Interest von Ben Hur, das ist die Esther. Und die Esther ist die Einzige, die in Sachen Styling so ein bisschen an Jesus rankommt, weil die ist auch immer top geschminkt und passt irgendwie auch null in die Zeit äh, vom ganzen Make-up her. Aber echt, Jesus, in diesem Film kann niemand den Rang ablaufen, weil der hat so eine Haarpracht. <lacht> das, ist, das ist wirklich... Wirklich interessant. Bevor
1: ich hier irgendein Wunder zulasse, gehe ich erstmal schön mal eine Dauerwelle machen.
2: <lacht> genau. Ähm, und das war halt auch, das wollte ich sagen, es war auch technisch. Also immer wenn Jesus kam, dann wurde der Schnitt immer sehr langsam, man hatte lange Szenen, langsame Kamerabewegungen, die Musik wurde immer sehr laut. Ähm, also der wurde schon sehr interessant hervorgehoben. Das war schon echt spannend.
1: Aber wie geil muss das gewesen sein? Also das, das, das hast du gerade irgendwie so schön aufbereitet, dass ich mich in die Zeit versetze, wo du <lacht> im Kino bist, vier Stunden neben diesem Film siehst und du denkst die ganze Zeit so, fuck, wie Alter, da ist Jesus mit dabei aus diesem Buch, das noch erfolgreicher ist als Ben Hur. Äh, wie sieht der aus? Wer, wer wurde von dem gespielt? Und dann schaust du dir diese endlosen Credits an und bekommst einfach keine Antwort auf diese Frage und du hast halt bis wann wann existiert seit wann existiert IMDb und Google bestimmt 20 30 Jahre haben wir so warten müssen bis sie endlich noch eine Antwort drauf hatten und das ist irgendwie total geil dass du so aus einem Film rausgehst und ob jetzt wegen sowas oder wegen vielleicht noch einer größeren Mysterie in einem Film oder in einer Serie und du kriegst keine Antwort drauf, weil wenn du jetzt irgendwie eine Frage hast, dann gehst du aus dem Kino oder aus einer Netflix-Serie und googlest das schnell und bist sehr schnell befriedigt, aber dass du das so lange mit dir rumtragen musst und mit, mit, mit Freunden und so darüber diskutierst und äh, verschiedene Theorien austauschst, das finde ich schon irgendwie total geil, aber ich bin ich neidisch drauf, dass äh, wir das eigentlich nie wieder erleben können.
2: Ja, absolut. Ich muss mir gerade auch vorstellen, wie irgendjemand, der es damals gesehen hat, 40 Jahre später, dass also ich denke, ach, jetzt kann ich es ja mal googeln, jetzt geht das ja, ähm, aber tatsächlich lebt auch, also von denen, die im Abspann erwähnt werden, lebt seit drei Monaten niemand mehr, weil vor drei Monaten ah. eben die äh, Darstellung von Esther gestorben ist, Haya Hararit, äh, das werde ich wahrscheinlich leider gerade falsch aussprechen, ähm, und die war tatsächlich, die lebte tatsächlich in Israel und war dann auch die einzige Darstellerin, ähm, die halt wirklich von da kam, wo der Film spielt. Ähm, die war aber leider eher ein One-Hit-Wonder. Also die wurde halt erst in dem Film entdeckt. Vorher war sie Theaterdarstellerin. Und äh, nach Ben Hur bekam sie dann auch noch einige Hauptrollen, auch bei MGM-Filmen, aber war eben kein Hit mehr dabei. Also die hatte leider Pech im Business.
1: Oder sie war einfach nicht so gut. Also ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so beeindruckend. Ich habe mhm. den Film gesehen, ich habe mir die Geschichte durchgelesen, wie krass die Leute hinter den Kulissen gearbeitet haben und irgendwie war sie immer sehr ausdrucksleer und der Sache nicht ganz so gerecht. Ich meine, ihr Vater ist irgendwann gestorben, hat sie nicht so richtig gebockt. Äh, Im direkten Vergleich, als sie Judah Ben-Hur nach, nach Monaten oder sogar Jahren dann wieder gesehen hat, da hast du eigentlich nur das Strahlen so richtig in äh, Charles Hestens Gesicht gesehen und äh, dann später, wo sie sich äh, darum gekümmert hat, dass es der Familie von, von ihm gut geht, der Mutter und äh, der, der Schwester und dass sie vielleicht auch zusammenkommen noch mal letztes Mal. Das war alles ein bisschen äh, mechanisch. Äh, war jetzt nicht die, die beeindruckendste Schauspielerin, die wir jetzt hier entdeckt haben bisher. Für hm. mich.
2: Nee. Das stimmt. Hast du Hast du zwischendurch, musstest du zwischendurch mal an Star Wars denken, als du den Film gesehen hast oder gar nicht?
1: <lacht> Musikalisch oder?
2: Na allgemein, in jeder Hinsicht.
1: Äh, witzig, dass du es sagst. Ich äh, glaube, bei, bei den Wüstenszenen manchmal, als sie da durch den, durch den Sand gestapft sind und da kam ein Musikstück, das mich ein bisschen daran erinnert hat und äh, im Zusammenspiel mit dem Tatooine-Setting kurz. Ah, aber du hast bestimmt noch viel was viel Größeres im Kopf.
2: Ja, also auch wie du selbst gesagt hast, die Musik. Ich dachte schon bei der Ouvertüre am Anfang, äh, also die ist wirklich schön. Ich habe einen äh, Kumpel, der studiert an einer Musikhochschule und der sa sagte zu mir, ja, hör mal auf die Musik, die ist total Hammer. Die haben wir auch irgendwie mal gespielt bei irgendeinem Konzert. Und äh, okay. schon bei der Ouvertüre. da muss man halt, da kann man schon an John Williams denken, äh, weil es halt wirklich orchestrale, aber schöne Stücke. Also nicht dieses nicht dieses orchestral-charakterlose, was wir teilweise hatten, wo jeder Film gleich klang, aber auch nicht zu reduziert, also oder echt eine schöne Mischung, äh, aber so auf so vielen Ebenen musste ich an Star Wars denken, also erstmal faktisch, ähm, vom Erfolg her, denn Ben-Hur ist, wenn man jetzt die Inflation bereinigt, ist es der 14. erfolgreichste Film der Filmgeschichte und ähm, ist damit direkt hinter ähm, The Empire oder The Empire Strikes Back <lacht> und ähm, <lacht> Natürlich das Wagenrennen, also den die Funktion in diesem dramatischen Plotverlauf, den äh, das Wagenrennen einnimmt, ist halt zwischen Ben Hur und Star Wars Episode 1, das ist glaube ich, also der erste Teil der Prequel-Trilogie. Trilogie sehr ähnlich. Und äh, auch die, das, die Sets, auch die ganze Bildkomposition, also wir haben hier, es gibt so Balkon-Szenen, ich glaube einmal zwischen. Äh, Ben-Hur und Esther und einmal zwischen Ben-Hur und Messala und du könntest einfach nur Messala und Ben-Hur durch Anakin und Padme austauschen und du hättest halt gefühlt genau den gleichen romantischen Balkon mit dem gleichen romantischen Hintergrund und vor allen Dingen auch die Thematik, also es geht ja auch bei Ben-Hur vor allem im letzten Drittel sehr stark um den Gegensatz von Hass und Liebe und die Frage, ob man sich eben für Vergebung oder Vergeltung entscheidet und bei Star Wars geht es eben um ähnliche Themen und es geht auch da vor allen Dingen um Philosophie und äh, Anthropologie und das sind eben auch zwei Fächer, die George Lucas studiert hatte ähm, und da habe ich, aber auch nach gezielter Recherche, also das kann man als Gerüchte abstempeln, da habe ich auch gelesen, dass er sich teilweise schon auch an vielen großen alten Werken wie Ben Hur orientiert hatte. Ähm, ja, kann sein, kann auch nicht sein, auf jeden Fall viele Parallelen mit äh, Star Wars. <lacht> Hey, mega spannend. Das äh, erklärt nicht ganz, warum Episode 1
1: äh, der neuen mittleren Trilogie mittlerweile äh, so schlecht aufgefasst wird. Aber <lacht> du hast vollkommen recht. Das Pod Race ist absolut das Geilste an, äh, an der Episode 1. Äh, da, also da, der Rest wird da gut verheizt mit dieser Szene und die geht, glaube ich, auch eh nicht lang. Also der, das Wagenrennen geht elf Minuten. Ich glaube, das geht auch, das Potrennen geht auch gute zehn Minuten. Wäre mal interessant, wie lang das geht verhältnismäßig und welche dramaturgischen Höhepunkte da jeweils aufgegriffen werden mit, und der überholt den, da wird, äh, was passiert, weil das ist also auch das Krasse, weil Ben Hur hat ja Messala äh, Gemeinerweise und wie, keine Ahnung, wieso das nicht irgendwie verboten wurde, der der ja so Spikes an seine Rädern.
2: Genau, die nennen das einen griechischen Wagen, ja. Einen griechischen
1: Wagen, sehr schön. Genau, damit andere zerstochen werden. Erstmal physikalischer Fun-Fact: Das würde gar nicht funktionieren, weil der Führerwagen ist immer äh, weniger breit als die vier Pferde, die vor dir laufen. Dadurch kannst du mit deinem Führerwagen gar nicht in andere Wagenwegen reinrasseln. Äh, ähm, Fun-Fact: Ende. Äh, und beim Podrace gibt es das ja auch. Da wird ja auch mit äh, schmutzigen Mitteln gespielt, damit äh, Anakin, Annie nicht so gute Chancen hat zu gewinnen. Aber Spoiler,
2: am Ende gewinnen die Guten. Und das ja, ist Ende. sehr, sehr episch. Am Ende gewinnen immer die Guten. <lacht> Aber ich habe mich auch gefragt, Ben Hur hat vier weiße Pferde, die Gegner haben, also Messala hat glaube ich vier schwarze Pferde, dann andere Wagen haben irgendwie genau immer vier braune Pferde, oder vier graue Pferde. <lacht> Und ich habe mich gefragt, wie korrekt das ist, weil man ist ja wohl eher auf Leistung gegangen, als zu sagen, hm, nehmen wir jetzt das äh, schwarze Pferd zu den drei weißen Pferden oder nehmen wir das weiße Pferd. Das weiße Pferd ist zwar kacke, aber sieht halt gut aus. Dann <lacht> würde man ja wahrscheinlich eher das schwarze Pferd nehmen.
1: <lacht> da hatte aber jemand OCD, glaube ich, einfach. Der konnte, Das war so ein Perfektionist. Der hat immer die Gabeln ja. am Set so perfekt in einer Linie aufgestellt, angereiht und die Pferde äh, positioniert.
2: Genau. Aber ich finde, es war halt auch sehr übersichtlich dadurch. Man hat immer direkt erkannt, wer ist gerade äh, wer, wer ist Ben Hur, wer ist Messala Und ich fand eh, dass die Kameraarbeit, gerade auch da am Ende am, äh, beim Wagenrennen, die war halt so stark, weil man hat die ganze Zeit das Gefühl, da fliegt irgendwie eine Drohne. Äh, aber klar, Drohnen gab es damals noch nicht, Kameradrohnen. Und es ist so ruhig und übersichtlich eingefangen. Also das, das Rennen ist ja wirklich schnell und eigentlich sehr unruhig und unübersichtlich. Aber versteht eben mhm. in jeder Minute, was da gerade wo passiert. Ähm, das Lustige ist, dass das Produktionsteam da anscheinend doch die Übersicht verloren hat. weil Es gibt insgesamt neun Wagen in dem Rennen. Wir sehen, dass vier davon kollabieren. Ähm, ne, sechs, <lacht> dass sechs davon kollabieren. Also sollten eigentlich drei übrig sein. Am Ende gehen aber vier ins Ziel. Also einer ist irgendwie aus dem Nichts ausgetaucht oder wurde vielleicht im Boxenstopp wieder aufgebaut. Ähm. Aber das ist ein kleiner Filmfehler.
1: <lacht> Was war auspacken hier? Aber das ist natürlich auch gemein. Umso länger der Film, umso mehr findet man. <lacht> ja, uh, und man, es gibt noch ein paar mehr Sachen. Und ein paar davon, und eigentlich nur eine Sache erstmal, erzähle ich dir in einem Spontan-Quiz.
0: Ladies and Gentlemen, let's start the quiz.
2: <lacht> ja, geiler Quiz. <lacht>
1: Diesmal ohne Gegner, aber ich habe gehört aus sicheren Quellen, dass du drei Fragen vorbereitet hast. Und äh, ich habe hier ebenso drei Fragen, das heißt, wir werden uns die Weißversa stellen, auch mal gucken, wer hier als Gewinner rausgeht und der Gewinner äh, bekommt die 1000 Talents, um die es nämlich in der ersten Frage geht, okay. bist du bereit?
2: Ja, ähm, ja. Wie, viel,
1: wie viel Wären heute die 1000 Talents Wert, die der Scheich in einer 4 zu 1 Quote auf Ben Hur Gewettet hat beim Wagenrennen Also Talents, Kurzerklärung, ist einfach Eine Währung, die es damals gab im Römischen Reich
2: äh, In Euro oder in Dollar? Äh, in Dollar Dann würde ich Sagen, also es war ja sehr viel in der Geschichte Da gab es auch eine Verhandlungssequenz Also der Scheich wollte da glaube ich Messala wirklich in, äh, in den Bankrott drängen also würde ich einfach mal tippen auf uh, Dollar, hast du gesagt? Yes. Dann würde ich einfach mal auf 100.000 Dollar tippen.
1: Knapp vorbei. Es wären heute 660 Millionen oh. Dollar. Oh, was? Das ist schon völlig absurd. Das ist schon völlig absurd. Was? Das ist aber auch ein bisschen gemein jetzt, weil ich dir keine Auswahlmöglichkeiten gebe. aber äh, nee, Das, das ist aber kein
2: Punkt. Spannender. Absolut
1: nicht. <lacht> nee, wenn es knapp plus minus 50 Millionen hätte ich zählen lassen. Frage Nummer zwei. Ja. 15, 15 Millionen Dollar, äh, also etwa 131 Millionen Dollar inflationsbedingt heute, hat die Produktion damals gekostet von Ben Hur. Welcher war der teuerste Film aller Zeiten?
2: Also eigentlich, ich habe auch gelesen, dass das einer der teuersten war bis heute. Andererseits hörst du ja eigentlich von... Man kennt ja Produktionssummen von Fluch der Karibik und ähnlichen Filmen und die waren um einiges teurer. Ähm, das mm. hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, ich würde auch
1: vom Winde verweht tippen. Ich finde es schön, dass du einen Film aus unserer Reihe nimmst, aber du hast die, ich gebe dir den Punkt, weil du den Namen schon genannt hast. Es war tatsächlich Fluch der Karibik, fremde Gezeiten <lacht> mit einer Produktionskostenhöhe von 430 Millionen Dollar. Oh, also so ungefähr das, das Dreifache von, äh, von Ben Hur immer noch. Mega crazy. Cool, freu ich also mich. Also, den, den Punkt guck. gönne ich dir sehr. Und letzte Frage von meiner Seite: äh, Welche Regielegende hat William Weiler bei Ben Hur Assistenz geleistet? Wir erinnern uns, William Weiler hat selber mal Assistenz gespielt bei dem äh, zweiten bei der zweiten Ben Hur-Verfilmung. Welcher andere crazy Regisseur, der durch Decke gegangen ist, war denn bei William Weiler der Assistent?
2: Oh, es muss ja auch noch einer von früher gewesen sein, 60ern. Ähm. Ich glaube, da fällt mir gar keine Antwort drauf ein. Weil ich meine auch, dass ich irgendwo was gelesen habe und deshalb habe ich gerade super Knoten im Kopf. Also äh, Das finde ich okay. Raus.
1: Ich werde wahrscheinlich auch keine einzige Frage beantworten können bei dir. Es war äh, Sergio Leone, der unter anderem den großen Klassiker Spiel mir das Lied von Tod gedreht hat. Mhm. Ein paar Jahre später. Also auch hier wieder äh, schöne Anekdoten, die sich wahrscheinlich die ganzen Leute untereinander erzählen. Und... Äh, ja, das war das kleine Quiz von meiner Seite aus.
2: Okay. Herzlichen Glückwunsch na, zu einem Punkt. Na gut, also du musst einen Punkt schlagen. <lacht> Ist machbar. <lacht> ähm, die erste Frage: Also, ich finde es gab super starke Dialoge im Film. Also gerade äh, Judah und Messala tragen den Film von Anfang an inhaltlich. Ähm, und hier kommt das Beispiel. Ähm, und zwar geraten Juda und Messala langsam aneinander. Es bahnt sich die Eskalation an, als messala Judah fragt: Entweder bist du für mich oder gegen mich. Was antwortet Messala?
1: Dann bin ich gegen dich.
2: Ja, das würde ich gelten lassen. Er sagt: Wenn das die Wahl ist, dann bin ich gegen dich. Ja, wenn ähm, das die Wahl ist, ja. Ja, aber nö, das, das ist, äh, kriegst du einen halben
1: Punkt. Das ist lieb. Aber da hat mir, das ist auch gemein, weil den Spruch hat äh, Ben Hur ganz klar von Christian Linter geklaut. <lacht> der gesagt <lacht> hat, dass er äh, so nicht regieren wird. Wenn, wenn so, dann, dann regiert er gar nicht.
2: <lacht> Wahrscheinlich ist das so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist halt wirklich der Moment, wo die beiden sich das erstmal Mal richtig, äh, richtig angehen. Ähm, mhm. Und das führt ja ganz am Ende dann zu dem großen Wa Wagenrennen, zu dem Pferderennen. Und wir sehen im Film äh, neun Wagen a vier Pferde, also insgesamt 36 Pferde. Wie viele Pferde, denkst du, wurden insgesamt für den Film trainiert? Also nicht gecastet, sondern wirklich trainiert? Oh, Jesus. Ich hab die Toleranz im Kopf, aber ich sag sie dir nicht, weil es könnte
1: ein Tipp sein. Also, das, mein einziger Anhaltspunkt ist, dass ich weiß, dass die im Film äh, von 1926 viel Scheiße gemacht haben. Da sind viele Pferde gestorben, ich glaube, es waren acht, neun oder zehn Pferde so um Dreh, die gestorben sind, weil ihre Beine gebrochen wurden bei den Dreharbeiten und dann wurden die erlöst mit dem Gnadenschuss, weil die einfach gelitten haben. Deswegen glaube ich, dass die schon einiges richtig machen wollten und dafür haben die sehr viele Pferde trainiert, damit die nichts Falsches machen, damit die nur die besten, allerbesten Pferde haben, die es auf jeden Fall auch durchstehen. Deswegen sage ich, sie haben 138 Pferde trainiert.
2: Okay, ich hätte dir eine Toleranz von 10 gegeben, war vielleicht ein bisschen fies. Ähm, es sind 72 Pferde, also genau das Doppelte. Ah. Quasi für jedes Pferdchen, okay. Pferdchen. <lacht> ah, Okay. Das,
1: aber auch ja. schon, schon, eine gute, schon ein guter Stall.
2: Die letzte Frage ist, wie lange das Rennen, du hast gerade schon ansatzweise erwähnt, wie lange dauerte das Rennen im Film? Und der Tipp ist, in etwa genauso lange dauerten auch äh, tatsächlich echte römische Wagenrennen.
1: Äh, also jetzt im fertigen Film, 11 äh, genau. Minuten.
2: Ah, ich habe ich hab hier 8 Minuten 20, ich habe aber nicht mitgemessen, sondern habe das, äh, hab das von der Quelle. Du hast 11 Minuten gelesen.
1: Ja, ich habe es auch irgendwo nur gelesen.
2: Ah, okay. Da wird es wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe wohl gelesen, dass die Länge zumindest übereinstimmt mit der Länge, wie ähm, so Rennen eben auf, aus historischer Sicht gedauert haben. Was aber nicht äh, richtig war, ist, dass es äh, normalerweise ähm, eher sieben Runden waren und wir sehen eben neun Runden. Ähm, aber dann gebe ich da auch nochmal einen halben Punkt dafür, <lacht> weil wir es nicht wissen. Und das heißt, äh, wir haben unentschieden. 1 1. Wie
1: immer, aber das machen wir immer so gerecht, dass einfach niemand hier traurig rausgeht. Ja, yeah, crazy. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es macht immer ein bisschen mehr Spaß, wenn nochmal ein Gast dabei ist. Wir haben dieses Mal einen Gast, aber ich habe ihm die Fragen nicht gegönnt. Ich wollte die eher mit dir quatschen. Es oh, war echt ein bombastischer Film. Ich finde auch, das größte, also das beste Zitat, das ich irgendwie gefunden habe auf meiner Suche, das ich dir noch erzählen möchte, ist auch sehr ist, ist sehr es ist fast sehr gut zusammen, was dieser Film der ganzen Crew äh, abgeleistet abge, hat. Und zwar wurde Charles Hesten mal gefragt, welche Szene ihm am meisten Spaß gemacht hat, welche Szene er am meisten genießt. Und er meinte gar keine. Also es war alles scheißharte Scheißharte Arbeit, und ich habe immer noch Schwielen von, von den von den ganzen Zügelhalten, vom ganzen Zügelhalten. Und so ging es glaube ich allen. Äh, hab noch gelesen, dass William Weiler äh, irgendwann 16 Stunden am Tag gearbeitet hat, dass seine Frau ihn gar nicht mehr gesehen hat und wenn sie ihn gesehen hat, hat sie ihn eigentlich nur noch zusammengeflickt und äh, der Set-Doktor hat dem Team in, insofern geholfen, dass er Vitaminspritzen zusammen gerührt hat, die äh, so eine Art Speed war, äh, enthalten hat. Also die Vitaminspritzen, so wurde es irgendwie genannt und dann kam aber raus, dass es so etwas wie Speed war, weil kurz nach Drehende hatte William Wyler extreme Kopfschmerzen und ihm ging es richtig dreckig und es lag die Vermutung nahe, dass er dann auf Entzug plötzlich war und sein musste und äh, ja, dass in diesen Spritzen so ein paar Dröklein versteckt waren, damit die ganzen Leute da durchpowern können, weil das ja wie gesagt zwei Jahre gedauert hat, bis es gedreht wurde. Allein diese Wagenszene hat ja äh, schon ein Viertel des Budgets gefressen und extrem viel Zeit. Zehn Wochen im Schnitt hat man da verbracht. Und äh, glaube ich, da, da war ein, ein derbes Pensum dahinter und äh, hat nicht unbedingt viel Spaß gemacht.
2: Hm. Das ist auch verrückt, wenn du abhängig bist von einer Sache und nicht weißt, wovon. Und stell dir vor, der erste dann da rumgelaufen und hat gesagt, "So, ich brauche meine Vitaminspritzen. <lacht> das ist <lacht> auch irgendwie verrückt. Genau. Ich ja, glaube, wir kommen... Wir kommen jetzt gleich äh, zu deinem Interview noch, da verabschiede ich mich, aber ich will auf jeden Fall noch einen Filmtipp geben, und zwar für einen Film, der noch nicht äh, noch nicht erschienen ist, aber äh, bald erscheinen wird. Und zwar hat Netflix ähm, jetzt bekannt gegeben, dass Netflix einen Film neu verfilmt, und zwar einen Film, über den wir immer reden. Weißt du welcher es ist? Über einen Film, den wir immer reden. Und Im besten nichts Neues natürlich. Ja, richtig. Und den gucken wir uns natürlich alle an, wenn er dann irgendwann auf Netflix rauskommt. Oh, Und dann gibt es hier an der Stelle auch nochmal einen Hinweis.
1: Mega gut. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Da freue ich mich sehr drauf. Es war, glaube ich, immer noch, also Ben Hur, können wir jetzt mal ein Fazit kleines hier, hier raushauen. Äh, ben Hur hat mir sehr gut gefallen. Ja. Äh, trotz, trotz des ganzen Bombasts war es dennoch eine Herausforderung für Sitzfleisch, finde ich. Äh, deswegen äh, würde ich mir den Film jetzt nicht so oft anschauen, wie vielleicht andere diesen Klassiker lieben und ihn deswegen irgendwie einmal im Jahr schauen. Äh, Im Westen nicht neu ist es weiter an Platz 1, aber unter den Top 5 irgendwo hin würde ich den Film auf jeden Fall packen. Die Absolut, ist bei dir.
2: Dito. Also von der ersten Sekunde an, ich habe mich am Anfang gefragt, warum ist der von Anfang an so spannend. Es liegt auch einfach daran, dass man wirklich überwältigt wird von diesen Sets und es sind so viele, es sind so viele Statisten im Bild. Und man sieht halt einfach, das kommt aus einer Zeit, das ist es nicht irgendwie vom Computer digital im Hintergrund hinzugefügt, sondern es ist einfach echt. Das ist ein Film, der in einer Zeit produziert wurde, auf die sich jetzt heute so nostalgische Hollywood-Filme zurückbeziehen. Mhm. Also wenn wir in einem, in einem High Caesar oder in einem Once, a time, Once Upon a Time in Hollywood, wenn wir da große Kulissen und ...bekannte Darsteller sehen, die irgendwie in Römerkostümen rumlaufen... ...dann kann man das als Rückbezug auf die Zeit von Ben-Hur sehen. Und ähm, egal, ob man sich viel damit beschäftigt oder nicht... Der, ist, ...der Film ist einfach groß, das merkt man... ...und der ist auch recht spannend erzählt. Ja, super lang, aber ein bisschen wie ein recht gutes Buch. Äh, es sind sehr viele Szenen, alles sehr umschmückt... ...aber alles fühlt sich irgendwie wichtig an. Ähm, und ja, manchmal ein bisschen übertrieben... ...also als da die Lepra gezeigt wurde, sie wurde eben nicht gezeigt... Die Lepra-Krankheit äh, von Ben Hurs Familie, da sieht man ungefähr drei, vier Mal hintereinander, wie jemand in die Zelle zu Ben Hurs Familie geht und die Augen aufreißt, die Musik wird ganz laut, sich wegdreht und gefühlt am liebsten wegflüchten würde, aber das sind ganz kleine Kritikpunkte, äh, neben ein paar größeren, die wir auch schon erwähnt hatten, die den Film aber trotzdem nicht unsehenswert machen, also fand ich gut. Absolut, das verrückte Jahr. ja, ich dachte, dass
1: dieser Film einfach wunderschön restauriert wurde, als ich ihn mir angeschaut habe bei Amazon, unbezahlte Werbung, aber äh, die haben den Film ja mit einer 70mm Linse in Ultra Panavision gedreht und das ist einfach eins zu eins auch das, was äh, Quentin Tarantino bei seinem Film The Hateful Eight genutzt hat. Also eine Technik, die damals schon ihresgleichen gesucht hat. Da hat auch eine Kamera, also eine äh, 70mm Kamera, hatte damals schon eine Viertelmillion Dollar gekostet. Davon hatten die sechs Stück dann äh, äh, alleine nur für diese Wagenszene. Unfassbar viel Geld, alleine in der Technik. Deswegen keine Angst, äh, das ist kein alter Schinken in der Hinsicht. Man merkt es natürlich an, dass er ein bisschen älter ist, aber vom Look kaum, finde ich. Uh, und deswegen Randa an die Tasten, uh, an die Fernbedienungstasten, den könnt ihr auf jeden Fall gerne mal ausleihen und einen extrem langen äh, Nachmittag mit verbringen. <lacht> und äh, ja, dann äh, möchte ich mich jetzt bedanken erstmal für dieses tolle für diese tolle Besprechung, Philipp. Schön, dass wir immer wieder einiger, einer ungefähr gleichen Meinung äh, sind und äh, welcher Film das nächste Mal dabei ist, das hört ihr jetzt nicht. Das hört ihr nämlich nach dem Gespräch mit Uwe Boll, das äh, ich noch geführt hatte. Und da äh, es auch darum, was Ben Hur eigentlich in seinem Regieleben aus äh, gelöst hat. Und vielleicht war ja Ben Hur auch einer der Filme, der ihn dazu gebracht hat, Regisseur zu werden. Wer weiß. Das erfahrt ihr gleich. Und äh, ja, deswegen sagen wir jetzt schon mal so Tschüss der Vergangenheits-Kevin, den heute gleich mit dem Vergangenheits-Uwe Boll. Und äh, wir zwei sind jetzt raus.
2: Genau, ich höre es mir dann auch an. Ich bin auch schon gespannt und verabschiede mich dann mal. Tschüss, tschüss.
3: Mein Gott, Ben Huardo. <lacht>
1: ben du. Äh, 1960, äh, Uwe, äh, so alt bist du jetzt auch noch nicht. Du bist ja eher noch ein Jungspund unter uns. Warst du da überhaupt schon im Kino? Hast du da schon irgendwie was, was davon sehen können
3: zur Veröffentlichungszeit? Nee, äh, ich bin ja 1965 geboren, aber äh, ich weiß noch genau, wo ich Ben Hur gesehen habe, nämlich in Buchscheid in der Matinee äh, im Kino. Da waren immer Matinee-Vorstellungen, vorrangig von diesen amerikanischen Großproduktionen. Da habe ich auch äh, die Zehn Gebote gesehen und äh, Spartacus, Dr. Chivago, Meuterei auf der Bounty. Und Ben Hur war einer von diesen äh, eben... Megaproduktion, die ich da auf der großen Leinwand gesehen habe. Und da war ich, glaube ich, neun oder so. Das heißt, neun Jahre später lief der immer noch vereinzelt in Kinos. Ja, also zumindest in Matinees oder so Klassikervorstellungen.
1: Das waren ja jetzt gerade einige Klassiker da. Du hast sie alle gesehen, als du schon neun Jahre alt warst. Das würde die Vermutung naheliegen, dass du entweder eine Mutter oder einen Vater hast oder irgendeinen in einer Familie, der ebenfalls ziemlich filmaffin ist, der dich da mal eingeweiht hat in die große, weite Welt des Kinos.
3: Nee, eigentlich nicht. Also <lacht> äh, mein, meine Eltern waren aber eher so drauf, ich konnte zu diesem Kino latschen und ich war da alleine drin, nicht mit den Eltern, sondern äh, die haben. ich habe schon früh wirklich so als Kleinkind so gerne Fernsehen geguckt, Filme geguckt und habe dann gesagt, hier, kann ich vormittags in diese Filme gehen, die haben natürlich auch gedacht, vormittags kommt jetzt nicht unbedingt irgendwas, was ab 12 oder 16 ist und haben mich da wirklich alleine sah ich da. Also das, das war aber diese ganz frühe Liebe zum Kino, die sich so bei mir entwickelt hat und ich habe eben immer noch ein Fable oder auch langfristig eben wirklich eine Liebe zum amerikanischen Film weil ich eben mit den Sachen aufgewachsen bin. Ne? Und die, die zweite Variante, wie ich immer Filme geguckt habe, war bei meiner Oma. Da durfte ich nämlich Samstagsabends übernachten. Und die hat mich immer, die Western, Samstagsabends kamen damals immer Western. Und so Eldorado, Rio Grande, die John Wayne Western, die Klassiker. Und die durfte ich dann auch, also da war ich vielleicht elf, zwölf, da hat die mich einfach bis zwölf Uhr nachts aufbleiben lassen. <lacht> Und da habe ich diese ganzen Klassiker, diese Western gesehen. ja. Also bin so ein bisschen dadurch in diese Filmgeschichte gekommen und ähm, die haben mich bis heute geprägt. Ne? Also äh, man sieht ja auch die damaligen Filme äh, auch bei Ben Hur, so, sowas wird ja eigentlich gar nicht mehr gedreht, ne? Und die hatten doch irgendwann mal Ben Hur ganz neu verfilmt, so ein russischer Film oder so, der war ja katastrophal. Genau.
1: Vor vier Jahren tatsächlich erst mit dem, mit Morgan Freeman sogar. Aber klar, die haben dann halt ein bisschen Geld reingesteckt, um da die vor allem die, 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 die Fahrszene, die Pferdeszene, mal, noch mal, nochmal mit CGI zu inszenieren, aber ist natürlich nicht das, das Gleiche, das Geile, wie wenn du es machst mit. Mit, mit deinen Händen und wirklich mit, äh, ja, ohne irgendwelche Greenscreens im Hintergrund. Ja,
3: also, was mich kolossal, als ich jetzt nochmal ein bisschen so ge, ge, gegoogelt habe und äh, geguckt habe über diese Hintergründe, was mich also kolossal gewundert hat, ist, dass die eben nicht diesmal so viele äh, ja, Tiere töten, töten mussten oder wie auch immer in diesem Original Ben Hur in den Stummfilmjahren. Äh, da sind ja wirklich Leute auch umgekommen bei den Dreharbeiten und Pferde. Aber wenn man jetzt den, den, diesen William Wyler-Film guckt, äh, also die Fahrszenen habe ich noch gut in Erinnerung. Äh, ich weiß noch, wie ich wirklich kopfschüttelnd da saß, also jetzt nicht als Kind, sondern viel später als Erwachsener. Also ich habe da den <lacht> Film ungefähr zwei oder drei oder vier Mal gesehen in meinem Leben. Äh, dass ich mich wirklich gefragt habe, da haben die nicht überlebt. Naja, also da fahren ja auch Kutschen über Menschen drüber. Man sieht die, mhm. die, man sieht die quasi auf der Erde liegen, äh, ohne Schnitt. Und die Kutsche fährt volle Pulle drüber. So, was ist mit diesen Schauspielern passiert? Und auch Pferde, die sich ja wirklich spektakulärst äh, überschlagen. Ähm, aber komischerweise steht nirgendwo drin, wie viele Pferde tatsächlich dabei um, umgekommen sind. Das haben sie ganz gut anscheinend geheim gehalten hinterher.
1: Du hast recht, weil es waren glaube ich acht Pferde, mindestens die äh, in der Version von 1926 äh, gestorben sind dabei. Die haben sich die Beine gebrochen und waren irgendwie zu, schlimmst lediert und mussten dann auch umgebracht werden. Jetzt in der, in der Fassung, die wir jetzt hier gesehen haben, in der Oscar-Fassung, da wurde tatsächlich nur ein Stuntman leicht beschädigt. Äh, aber ich muss auch sehr schmunzeln, du erinnerst dich schon an die Szene, wo Messala unter die Räder kommt und dann liegen bleibt und alle anderen Fahrer wurden ja sofort von den, von den Medis irgendwie rausgetragen und es gibt so eine tolle Einstellung, wo du siehst, dass alle Medis einfach zuschauen, wie Messala da am Boden liegt und ja kannst du kannst du dir anschauen, das, das Wagenrennen bis zum Ende, bleibst aber schön liegen, wir holen dich erst nach dem Ende. Wieder, wieder <lacht> ja, genau Wir haben einmal
3: gepfiffen. jetzt geht's durch sozusagen ne? und, äh, <lacht> ja, genau. ja. und das, das finde ich eigentlich auch, also was was mir nochmal so äh, wirklich in Erinnerung kommt, ähm, ist eben die Tatsache, dass man früher tatsächlich bei Filmen Sachen wirklich machen musste. Und zwar wirklich machen musste, ja. John Wayne mhm. war super auf dem Pferd. ne, Der hat ja auch als Stuntman angefangen jetzt, für Western zum Beispiel jetzt, ja. Und äh, die Athletik auch von Leuten wie Kirk Douglas bei Spartacus und so, die waren also top-fit, diese Schauspieler, und mussten eben in, ins hohe persönliche Risiko aufgehen bei diesen ganzen Szenen. Das ist natürlich heute, ich habe letzte Woche Tennant zum ersten Mal gesehen, ja, der Christopher Nolan mhm. Film. Und man weiß einfach, es ist eben alles... Äh, fake. Ne? Es ist eben alles, äh, die, die sind nicht wirklich, die kämpfen nicht wirklich, dann sind es andere Stand-Leute, dann machen sie halt Gesicht von denen drauf und und und. Und alles ist vor Greenscreen und Computer generiert. Das ist ein ganz anderes Feeling, was, mhm. was so ein Ben Hur äh, und ich meine, dieser ist ja bis heute wegweisend, Dieser äh, wirklich der, der, der dieses Pferderennen, das ist, äh, ist einfach unglaublich gewesen. Und was ich aber Genial bei diesen Monumentalfilmen insgesamt fand, ist eben, dass die sich die Zeit nehmen. Ne? Also eine große Story auch groß zu erzählen. Und jetzt nicht so, äh, wir müssen aber in anderthalb Stunden fertig sein. Ja? Ähm, und das hat auch, glaube ich, dazu beigetragen, dass diese Filme äh, derart zeitlos in die G Filmgeschichte eingegangen sind und auch ja heute noch äh, überall laufen können. Ne? Also die brauchen sich hm. ja nur wirklich nirgendwo zu verstecken. Äh, Neuverfilmungen, gerade von so Sandalenfilmen oder so, wurden meist peinlich mhm. ne? und äh, die einfach dann, man weiß, das ist jetzt so halb gar mit Computer gemacht, aber es ist auch, die Emotion ist nicht so da drin mehr gewesen und äh, also ich finde schon, man merkt diesem Film an, äh, dass er exzellent besetzt war, aber auch eben exzellent. Äh, ich meine, William Weiler ist sowieso einer meiner Lieblingsregisseure in der Filmgeschichte gewesen. ja. Äh, und ähm, dann eben, dass Sergio Leone ja sogar mitgemacht hat, ne? als so Assistent ja. und Mitkameramann. Äh, Gore Vidal als einer der Autoren, einer der Top-Schreiber in der amerikanischen äh, Geschichte. Äh, da wurde schon Talent äh, früh erkannt und äh, war eine gute... Ja, ein gutes Package bei dem Film.
1: Da war nochmal eine abschließende Frage an dich äh, zu dem CGI und zu dem Handwerk. Ich meine, würde William Wyler jetzt 2020 leben, noch leben und hätte diese Möglichkeit, CGI zu benutzen und Greenscreens und all das, was man eben hat heutzutage, dann hat man ja auch die Versuchung vor sich, das tun zu können. Ich meine, wie ist es denn bei dir? Du bist selber Regisseur, immer noch, seit vielen Jahren. So, du hast die ganzen Technik jetzt vor dir, du kannst sie nutzen, du hast sie im Repertoire. Wie ist es für dich? Nutzt du sie dann gerne oder sagst du so, nee, weißt du, ich mache Filme gerne in alter Schule, in der Al wie in einer alten Schule und äh, lass das stecken?
3: Ja, also ich habe immer versucht, Sachen äh, praktisch zu machen. Also Bluteffekte oder irgendwelche, also dass man, dass man dann eben mit, mit Blutbeuteln arbeitet, Sprengsätzen mit, mit Dummies irgendwo. Ich bin nicht der äh, CGI-Freund. Ne, ich, also ich hasse zum Beispiel diese CGI-Gunshots, also wenn jetzt irgendeiner schießt und dann machst du gar nichts, weil dann reagiert auch der Schauspieler total anders. Ne? Und äh, ich weiß aber, dass viele finden es einfach stressfreier, wenn man sagt, machen wir alles also in der Postproduktion. Ja? Mhm. Also äh, natürlich ist das ein bisschen aufwendiger, und äh, aber andererseits muss man dann hinterher eben auch nicht in der Postproduktion drauf hoffen, dass es hinbekommen, dass es fotorealistisch aussieht, wenn man es selber macht. Und bezüglich jetzt zum Beispiel digitale Hintergründe äh, habe ich eigentlich nur benutzt in Alone in the Dark. Da hatten wir eben auch so Creatures. Also da musste, das ist ja keine Chance, wenn irgendein so Monster irgendwo noch, da geht ja nur über Computereffekt. Aber äh, zum Beispiel Blood Rain, so ein eben mehr Vampir-Ding, haben wir alles real gedreht. Äh, auch bei Schwerter des Königs haben wir nur diese reinen Fantasy-Dinge über Computer generiert. Aber die äh, Kampfszenen zum Beispiel, ich hatte da Tony Ching geheirat, der hat ja auch House of Flying, Flying Deckers und so gemacht und der hat die Schauspieler, auch den Jason Stassem, Ray Liotta auch super fit gemacht mit Schwertern, mit, also dass wir physisch diese Sachen machen. Und das war mir wichtig, dass es einfach, äh, äh, dass man sieht, äh, der Stassem ist jetzt auf dem Pferd und fällt da runter und nicht irgendwie jetzt wieder das Gesicht weg und dann macht es einen Stunt, mein, der hat sehr viele Stunts selber gemacht, der Stassem, was ich immer hoch anrechne. Der hatte auch einen Bänderriss zwischendurch, hat dann sich tapen lassen, zwei Tage später einfach weitergedreht. Also, ähm, nur viele Schauspieler ähm, haben da einfach keine Lust und dann kommen eben diese ganzen Bedenkenträger von der Produktion. Ne? Also die von der Produktion sagen, wir dürfen, aber die Verletzung ist zu hoch, das Risiko, wenn es passiert, wenn man verklagt, dann kann nicht mehr weitergedreht werden und da Film und diese ganzen Aufwandsdinger immer teurer werden, ähm, Setzen sich meistens mittlerweile die Trickexperten und computer durch, aber nicht wirklich die, äh, ja, der Filmemacher, der jetzt sagt, ich will es aber einfach praktisch so machen, ne? also äh, dann hat man ein ganz anderes Gefühl, auch als Schauspieler hat man natürlich, also wenn ich Schauspieler wäre, hätte ich ein viel besseres Gefühl, wenn ich in der Situation wirklich drin bin. Ich denke oft, wenn die so Star Wars drehen jetzt und Avengers, was das für eine langweilige Scheiße ist, ne? wenn man den ganzen Tag im Studio steht, vor so Greenscreen mit seinem Kostümchen an und dann muss man auf irgendwas reagieren, aber hat nichts. Man hat weder eine Waffe in der Hand, noch, hat, noch, noch sieht man die Angreifer und es wird dann genau nach quasi Prävisualisierung gemacht, also die haben dann eben so kleine Filmchen statt Storyboards, dass die genau wissen, was sie tun sollen. Und äh, das ist äh, also für den Schauspieler finde ich schrecklich also äh, äh, weil es einfach so, das ist auch anstrengend ne? also Studioaufnahmen generell waren für mich immer äh, äh, ja, so dunkel, ne? man ist da irgendwo so und, und äh, also so gedrungen äh, negativ und äh, ich, ich liebe es draußen zu drehen, einfach so an Originalschauplätzen ja, also nicht nur weil da, weil da Luft ist und man hat irgendwie, man kann atmen aber auch, weil man sich dann ganz anders fühlt man ist dann wirklich da ne, und das macht ein ganz anderes Gefühl und das ist mittlerweile äh, nicht mehr die Norm.
1: Das weiß man ja, das ist ja irgendwie bekannt, dass der Schauspieler besser Schauspielern kann, wenn er auch wirklich in einem Setting feststeckt. Warum machen das so wenige? Ich meine, du hast also Avengers erwähnt, das ist ja einer der teuersten Filme aller Zeiten oder in Top 5 mindestens so, wieso machen die dann wenigstens, nicht wenigstens einen Hybrid draus, okay, wir wollen CGI, weil wir wissen, die Leute fahren drauf ab, kommen ins Kino dafür, aber wir wollen auch, dass die Schauspieler richtig schauspielern können, weil das ist ja ein anderer Aspekt, warum Ben Hur zum Beispiel ein Film ist, der bis heute der Klassiker ist, weil einfach Charles Heston, er selber sagt, er wurde ja mal gefragt, welche seine Lieblingsszene ist und er meinte, gar keine, das war einfach alles scheiß schwere Arbeit <lacht> und äh, das hast du ja heute nicht mehr, klar, die haben irgendwie lange Drehzeiten und so, aber wie du meinst, die halten nichts in der Hand, die stehen vor, in einem grünen Raum und äh, haben ja in Hinsicht keine Anstrengung mehr, also wieso macht man das nicht zumindest beides, Uwe warum, warum äh, ist das nee, das so meine so ich auch, ich finde
3: es besser, man versucht beides ne? und äh, es war ja auch so zum Beispiel so eine Zeit, wo man noch zum Beispiel Mission Impossible und Bo äh, James Bond ich persönlich liebe diese Sachen, wo du noch siehst, sie machen es wirklich. Mhm. Ne? Und ich fange an, so die letzten Jahre, hat man ja auch gemerkt, sowohl Mission Impossible als auch James Bond, wird immer abgefuckter. Also wo man wirklich so, also weißt du, so wie, wie bei jetzt auch Fast and the Furious und so. Ne? Der erste Teil war noch halbwegs realistisch und dann geht das ja immer absurder, wo man ja jetzt Leute hat, die ja nun mal Menschen sind. Also man kann ja jetzt nicht sagen, James Bond ist ein Superman. So, ja, und wenn die dann 300 Meter durch die Luft fliegen und auf einer Motorhaube landen, finde ich es peinlich. Und das ist eben bei Fast and the Furious mittlerweile, das ist bei, 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 bei diesen Franchises wie James Bond und Mission Impossible. Und gerade bei Mission Impossible fand ich immer geil, dass Tom Cruise ja viele Sachen macht. Der ist ja bereit, Stunts zu machen. Aber auch die ist seit der letzten und überletzten Folge, wird immer absurder, wo man einfach weiß, hat, überlebt man einfach nicht. Ne? Und äh, da, da verliere ich dann das Interesse an Verfolgungsfahrten bei James Bond, ne, wenn Autos 300 Meter durch die Luft fliegen und dann mit zwei Reifen weiterfahren. Das ist ganz anders wie früher. Früher bei James Bond hatte man wirklich den Eindruck, das könnte der so geschafft haben. Das könnte, das geht noch. Ne? Und das finde ich eben auch bei, den, bei diesen, wie bei nur, bei so großen Monumentalfilmen, alles, was man sieht, wirkt real, also alles, äh, ne, weil die hatten ja noch nicht mal, die hatten ja damals vielleicht die ersten Matte Paintings, wo man so Hintergründe eben mal, gemalt hat im Hintergrund, das war dann nicht da, aber alles andere mussten die wirklich bauen, ne, die konnten keine, äh, äh, hier die, die ganzen Statisten im Computer erzeugen, ne, die mussten dann eben Statisten mit Klamotten oben irgendwo hinsetzen. Ne, so, und, und das macht dann aber auch wirklich diese Atmosphäre äh, und erschafft dieses äh, ja auch diese Emotionalität beim, beim Publikum, davon also äh, finde ich jedenfalls.
1: Ja. Wie emotional gerührt haben dich die äh, diesjährigen Oscars?
3: Ja, diesjährige Oscars fand ich, ich habe sie gar nicht mehr gesehen, ich habe nur auf YouTube äh, äh, geguckt, ein paar Minuten, ähm, es interessiert mich nicht mehr. Und äh, ich habe früher, fand ich die Oscars geil, wo zum Beispiel Billy Crystal noch der Moderator war. Und dann äh, immer am Anfang war wirklich so eine fünf bis zehnminütige Parodie auf Filme. Und er hat sich über, eigentlich über die Filme lustig gemacht und er oder Steve Martin und solche Leute waren eben äh, äh, Hosts, die auch äh, wirklich mit spitzer Zunge auch äh, ihre Pointen gebracht haben. Ne? Und das ist ja auch flöten gegangen vor lauter politischer Korrektheit. Und äh, ich fand eben, ich finde einfach in, in Zeiten der Streamer, äh, die Filme sind sehr beliebig geworden. Es sind äh, oft diese Filme, die nominiert werden. Nicht, dass sie jetzt, wer weiß, wie viel andere bessere Filme existieren würden. Also ich glaube einfach, die Filmqualität in den letzten fünf bis acht Jahren ist enormst gesunken. Ne? Also wo man einfach sagt, immer mal... Jetzt guck dir mal an, was hier nominiert ist und jetzt versetzt dich einfach mal in die Zeit zurück, wo der Pate gedreht wurde oder Apokalypse Now oder The Dear Hunter oder eben auch Fargo, also der richtige Fargo-Film oder so. Es gab ja früher geile Filme, ne, wo man einfach sagen muss, äh, 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 sensationell ja und, äh, und die gibt's ja eigentlich nicht. Also, die ist, also ich, wenn ich mir dieses Jahr diese Filme angucke, äh, ich habe diesen Sound of Metal mir angeguckt bei Amazon, jetzt der lief, da ist ja kein schlechter Film. Ne? Also das ist natürlich kein schlechter Film, aber wenn sowas sozusagen als mit einer der besten Filme des Jahres erzählt, dann hat Film ein Problem. Ne? Und das, das ich glaube auch Nomadland wird auch nichts anderes sein. Also, ich, also da geht es ja auch jetzt nicht unbedingt um eine große Story. Ähm, und... Äh, was ich bei diesem, bei diesem, äh, bei bei den Oscars besonders peinlich fand dieses Jahr, war tatsächlich äh, oder es wird immer peinlicher Jahr für Jahr. Es werden ja mittlerweile alle Toten gezeigt. Also nach dem Motto jeder Herdresser äh, bei einem Film äh, wird jetzt da gezeigt, so lange wie Sean Connery, ja. Und früher wurde sich wirklich auf die Stars konzentriert, die gestorben sind, und dann wurden auch Filmausschnitte gezeigt. Ne? Ich weiß noch, wo Peter O'Toole gestorben ist. Da haben sie natürlich noch mal äh, äh, von Lawrence von Arabien eine Szene gezeigt oder so. Ja Und dieses Jahr, ich war wirklich geschockt. Da waren 100 Leute, da habe ich 70 noch nie von gesehen. Ne? Und dann äh, sind Leute dazwischendurch, äh, wie, wie weiß ich, George Siegel oder eben Sean Connery, die dann zwei Sekunden gezeigt werden, genauso lange wie, was weiß ich, ein Agent...
1: Ja, wir sind in einem Zeitalter der Gleichberechtigung wahrscheinlich. Also das ist ja das Ding. Und die Frage, die, die ich auch schon länger am Kopf habe und deswegen auch an dich, ist zu viel Political Correctness gefährlich für die große Filmkunst, wenn man es irgendwie jeder einzelnen Partei immer recht machen möchte und auch muss, weil man sonst verpönt wird.
3: Ja, 100 Prozent. Ich meine, ich habe es ja jetzt gesehen mit meinem Hanau-Film, ja, den ich jetzt äh, in der Postproduktion habe, wie ich vorverurteilt werde, bevor überhaupt einer eine Sekunde vom Film gesehen hat. Ne? Nach dem Motto, Boll hat gewalttätige Filme gemacht, also muss der Film scheiße sein, also muss der Film gewaltverherrlichen sein und alle hauen drauf. Äh, und ich meine, wenn da Angehörige ausflippen oder der Bürgermeister von Hanau, äh, das muss ich sagen, gut, wenn sie es machen, dann machen sie es aber dass die gesamte Presse unkontrolliert eins zu eins auf denen ihrer Seite ist. Das finde ich unglaublich. Ja, also da muss ja ein, als normaler Schreiber für Spiegel, Stern und Fokus, ja, müssen die sich da sagen, ja gut, aber wir können uns ja kein Urteil erlauben. Der Film ist ja überhaupt nicht noch nicht gezeigt worden. So, und äh, das fand ich schon, äh, sagen wir mal, ähm, extrem negativ. Und äh, ich bin jetzt gespannt, wenn der Film äh, kommt, ja, äh, also im späten Sommer oder so wird er irgendwann kommen, äh, wie dann natürlich die Reaktionen werden dann natürlich so sein, dass alle sagen: Siehste, ich hab's dir, egal wie der ist, ich könnte da jetzt quasi Ringelpits mit anfassen, äh, fertig machen, ohne, jede, ohne jeden Schuss, die würden mich trotzdem fertig machen. Und das ist so diese, äh, diese Twitter-Shitshow, die es mittlerweile gibt. In allen Bereichen. Ne? Also, ich bin großer Fan von Bill Mayer bei HBO, also der immer so eine der hat doch früher diese Sendung Political Incorrect gemacht und jetzt hat er bei HBO schon ewig seine Bill Mayer Show. Und der ist einer der wenigen, die von Anfang an gesagt haben: diese Selbstzensur und äh, dieses das geht nicht mehr, das kannst du nicht mehr machen, diese Jokes kannst du nicht mehr machen, werden uns alle zerstören. Und, und so, da sind, da gehen wir ja auch hin. Ne? Ich weiß zum Beispiel, äh, so ein Komödien, der hat dieses Jahr die äh, Grammys gemacht. Bill Burr heißt der. Der ist ein super Stand-up-Comedian. Ich finde den super. Ja? So. Dann heiern die den, um zu moderieren. So, dann gewinnt irgendeine so Mexikanerin, gewinnt irgendein Grammy. Dann äh, versucht er den Namen auszusprechen, ja? und äh, geht nicht, also äh, schafft er nicht und sagt ja, irgendeine Mexikanerin. <lacht> so, ja. Also so, <lacht> so. das war natürlich. So, was meinst du, was die mit dem hinterher veranstaltet haben? Die haben den zur Sau gemacht, also Rassist, alles Mögliche, ja, so. Dabei, du heierst doch jemanden, der ein Zyniker ist, der ein Stand-Up-Comedian ist. So, wofür willst du denn denn bezahlen? Dann hättest du ja auch einen Roboter heiern können. Du bezahlst doch so einen Typ genau, damit der sowas macht, damit es lustiger wird. Ja, so. Und da ist mir doch scheißegal, was der für Witze macht. Solange die Witze lustig sind, ist mir vollkommen egal, auf welche Kosten diese Witze gehen. Ne? Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich ja mit Postal gemacht habe oder damals German Friedman und so, wo wir einfach grundsätzlich alle Rassen, alle Religionen und alle Nationen gleichwertig zur Sau machen. Ne? Und, und das finde ich eben wichtig, dass man sich da nicht zensieren lässt und nicht diese, diese, äh, diese Vorzensur äh, schon ausübt. Weil das ist die wirkliche Gefahr heutzutage, dass Leute lieber dann gar nichts mehr sagen, als was sie wirklich glauben oder als was sie wirklich, äh, was sie wirklich denken. Ne? Und da wird eben tatsächlich werden eben auch Leute in ein in Berufsverbot geschickt und in dasselbe Boot geschmissen, äh, äh, die gegebenenfalls zwei blöde Witze gemacht haben. Und dann kriegen die keine Jobs mehr. Ich meine, es ist ja was anderes, wenn ich Harvey Weinstein bin und vergewaltige alle. ja, Oder ich bin einer, der irgendwo mal äh, einen Schwul Witz macht und deswegen darf ich nie wieder arbeiten oder was. Ich meine, was soll der Scheiß? Ja? So, und das ist, ist doch lächerlich. Und da, das finde ich eben... Idiotisch. Oder ich war ganz früher, vor 20 Jahren öfter, wo ich noch in Los Angeles öfter war, immer in diesem Comedy-Club, ja? So, und da waren ja wirklich äh, auch äh, hier äh, Eddie Murphy und sowas, ne? So, wie versaut Stand-Up-Comedy war. Vor 20 Jahren, da wurden alle sowas fertig. Also, also äh, wirklich, da war aber hinterher kein Auge mehr trocken, ne? Und das war geil, ne? Weil man einfach weiß, das ist auch Satire, also man muss ja auch unterscheiden, bin ich jetzt äh, ein Polizist, der einen anhält und sagt, du scheiß Nigger, ich schieß dich ab oder bin ich auf einer Bühne oder mache einen Film und spiele damit. Ne? Und spiele mit diesem äh, mit, mit, mit Rassismus oder sonst irgendwas. Und das finde ich, das kamen die Leute nicht mehr drauf. Die sehen den Unterschied nicht mehr und schmeißen alles in einen äh, äh, Korb.
1: Total. Ich würde. Die meisten Leute wurden auch ziemlich vorgeführt, äh, am Beispiel von Louis C.K., der ja wirklich äh, von Anfang an in seiner Karriere auch immer Stand-up-Bits darüber macht, wie er masturbiert oder was er auch immer macht, irgendwas Sexualisiertes. Aber sobald er erwischt wurde, wie er wirklich dieses, es gab ja diesen Prozess, ob er jetzt vor anderen Frauen masturbiert oder nicht und plötzlich können diese Witze aber nicht mehr gehört werden, weil die Gesellschaft dann sagt, Moment mal, aber wenn man diese Witze jetzt lustig findet, dann findet man es ja auch witzig, wenn er vor anderen Frauen wirklich masturbiert. Das ist ja komplett Bullshit einfach, dass man das nicht mehr trennen kann... und dass man das alles äh, verallgemeinert. Ich sehe das ähnlich wie du und Eddie Murphy ist ein sehr gutes Beispiel. Die Stand-Up-Bits gibt es ja auch bei Netflix. Kann sich ja jeder gerne mal rein, äh, reinziehen, dass das alles dokumentiert ist. Und äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, du bist ja einer dieser echten Typen... die sich da nicht sagen lassen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dann einfach so ist, dass du... ganze Zeit mit Bluthochdruck durch den Alltag laufen musst weil du ja in der Minderheit bist. So ist es ja jetzt nicht so, dass das viele Leute so wie du sehen und äh, dass das irgendwann anstrengend wird. Frage an dich, dass man irgendwann sagt, ach, leckt mich doch, okay, mach dir jetzt, ich zieh mich jetzt zurück. Das ist mir zu viel Stress in meinem Leben.
3: Das stimmt. Das ist auch so. Vor allen Dingen, weil man wirklich dran zweifelt. Jetzt bei Hanau habe ich schon dran gezweifelt. Mein Gott, lass mich doch den Film mal in Ruhe fertig machen. Und dann kommt so eine scheiß mhm. Shitshow da in Gang, bevor ich überhaupt, ich bin ja nicht an die Presse gegangen, sondern es hat ja alles gestartet, weil Rados Bokel da mitspielt, ja, die, die man kennt. Die hat dann irgendwie so ein Bildzeitungstyp, hat da ein Interview mit ihr gemacht und hat mich angerufen, wie sie am Hanau verfilmt, wir machen da jetzt was. So. so, und dann kam dieser Bericht: Rados Burkel spielt den Hanau mit. Bumm. Und das hat alles gestartet. Ohne äh, äh, von unserer Seite, also von meiner Seite, was äh, zu machen. Und dann muss man wirklich sagen: Dann ist man zwei Wochen sich nur noch am Rechtfertigen, von morgens bis abends. Dann rufen einen Schauspieler an, die mitgespielt haben: Ey, ich hätte besser nicht mit. Weißt du, so in einer Tour. Und dann denkt man auch: Ey, Freunde, äh, ich will davon nichts mehr hören. Also ganz ehrlich, ihr habt da mitgespielt, das ist auch sinnvoll, vor allen Dingen ist es natürlich auch in Wirklichkeit sinnvoll, den Film täterorientiert zu machen. Das habe ich auch versucht, diesen äh, Hanauer, äh, sagen wir mal, Opferleuten dann zu sagen, ich hatte Kontakt mit einem von den Vätern ja, und habe dann auch gesagt, ist jetzt äh, Dokumentationen, Bücher, Artikel aus der Sicht der Opfer. Absolut wichtig, ja? So, es ist absolut wichtig aus der Sicht der Opfer, es nicht zu vergessen, was da einfach abgelaufen ist. Aber, wenn ich einen Film mache, ist doch klar, dass der Täter im Mittelpunkt steht. Meine Ich, also, ich mache einen Fiction-Film, der weltweit laufen soll. Dieser Typ war ein Kanon-Killer. Der war komplett durchgeknallt und hat wirklich geglaubt, Bill Gates hat einen pädophilen Ring in der Pizzeria. Also, der war ja wirklich ein wirkliches Kanon-Opfer. Ne? So, und dann meine ich, das ist das, warum ich diesen Film mache. Ne? Also weil ganz brutal gesagt, äh, Leute an Terroranschlägen werden jeden Tag abgeknallt. Ne? Heute ist wieder in Afghanistan eine Bombe hochgegangen, gestern in, in Rio de Janeiro haben sie 28 Leute erschossen in der Verweder. Also du kannst ja jeden Tag solche Sachen feststellen und auf, der großen, auf dem großen politischen Spektrum interessiert sich für die Opfer keiner. Null. Das ist natürlich für die Eltern hart zu hören. ja. Aber ich habe gesagt, ich will sie ja nicht hier bullshitten. Ne? So meine ich aber, niemand weiß, wer, wen der Breivik erschossen hat. Aber der Breivik hat 38 Leute auf so einer Insel erschossen. Der ist das Zentrum. So Und genauso ist es in Hanau, Tobias Radken. Der hat elf Leute inklusive sich selber erschossen und hat vorher die wirrsten Dinge über YouTube gepostet. Und das ist mein Film. Da ist, äh, äh, ne, Meine ich, alles andere ist doch vollkommen Hanebüchen zu glauben. So. Und damit habe ich natürlich den, äh, da sind sie ja noch mehr ausgeflippt. Also, das war dann, das ging dann gar nicht für die, Diese, ne? die Opfer müssen im Mittelpunkt stehen. Ich seh jetzt ernsthaft, sie gucken doch selber Filme. Wie soll denn, eine, was soll ich denn, eine Kellnerin in der Shisha Bar, die erschossen wird, in den Mittelpunkt eines Films über einen Massenmord zeigen? Das ist doch vollkommen Hanebüchen. So. Und das, das Problem ist aber, dass die meisten Leute, das gar nicht die Eier haben, es so zu sagen, wie es ist. Und wenn man es heutzutage so sagt, wie es ist, gilt man schon als, wie kann der nur? Ne? So nach dem Motto, wie kann der nur die Wahrheit sagen? Ja, so, also, äh, das, 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 das habe ich ja gesehen in meinem Gespräch mit dem Spiegel oder so. ne? Die versuchen alle Seiten, zu, die überlegen sich, Hauptsache mir als Reporter passiert nichts. Also wenn ich den jetzt zu sehr in Schutz nehme, dann denken alle, ich bin auch ein Arschloch. So Und so geht es in einer Tour auf allen sozialen Ebenen. Ja, und äh, es gab ja zum Beispiel auch in Amerika diese Bemühungen... Äh, vom Winde Weht äh, zu verbieten. Mhm. Ja, ich meine, ist auch. der Film ist gedreht worden, wo Leute nicht unbedingt noch Sklaven hatten, aber wo im Süden und so weiter, Schwarze überall noch auf den Feldern gearbeitet haben, wo die wie Leibeigene noch waren. So, und der zeigt ja diese Zeit, also der zeigt ja nun mal die, äh, ist ja eigentlich auch wie ein Western im Endeffekt. So, aber da, ich kann doch nicht im Nachhinein einen Film, der irgendwie vor 70 Jahren gedreht wurde und noch 30 Jahre früher spielt, oder 40 oder 50 Jahre früher spielt, den kann ich doch nicht jetzt verändern. Und jetzt irgendwie Änderungen verlangen, nach dem Motto, Clark Gable lebt wieder und wir müssen das nochmal drehen, weil es politisch inkorrekt war. Das ist doch Historie. Diese Historie ist doch unendlich wichtig, dass man die erhält, dass man sieht, wie sich auch Dinge verändert haben, kann man ja nur historisch betrachten. Und deshalb darf man die natürlich nicht antasten. Und die müssen auch weiter gezeigt werden. Genauso wie Ben Hur und Filme. Weil die filmhistorisch einfach total wichtig sind. Also ich finde das schon sensationell, wie in, in welche Richtung wir uns da entwickeln. Und ich glaube auch, dass das wirklich ein Problem, ein Problem wird. Es wird immer größer werden, das Problem. Wir äh, reiben uns da auf. Und äh, ich sehe da auch große Gefahr für die Demokratie.
1: Mhm. Ne? Der, der Unterschied zu deinem Film Hanau liegt aber darin, dass wir, also vom Winde wurde 60 Jahre später erst in den, in, in den Fokus gestellt, dass da was geändert werden sollte. Bei dir hörst du jetzt schon so, hey, warum machst du das? Und auch wenn er rauskommt, und das wirst du ja auch wissen, viele werden einfach aus, aus Prinzip sagen, so hey, was sollte diese Scheiße? Und äh, das, werden, das werden die meisten sein, einfach weil das gerade der Tenor ist, weil man sowas ja nicht gut finden darf. Äh, auch wenn ich, also ich, ich habe noch nichts davon gesehen, deswegen habe ich keine Meinung, aber ich bin generell der Meinung, absolut, man muss sowas dokumentieren, damit sowas einfach auch gesehen wird und nicht vergessen wird. Aber du weißt es ja, äh, dass, dass es die meisten nicht so sehen, Wieso machst du es? Machst du es aus diesem Grund oder aus irgendeinem anderen
3: noch? Äh, ja, ich mache es also natürlich aus dem Grund, weil ich es für wichtig erhalte. Ne? Und äh, ich glaube auch, dass natürlich viele Meinungen am Schluss ändern sich auch. Also ich glaube schon, dass viele sozusagen, die vorher von vielen Bollfilmen oder Boll insgesamt verurteilt haben, ihre Meinung über die Zeit auch revidiert haben. Ne, wer sich ein paar mehr Filme anguckt, wie Darfur, The Soul of Wall Street, Rampage und so, sieht, dass ich eben nicht nur House of the Dead Alone in the Dark war. Und äh, ich glaube auch, dass die Leute dann anfangen, sich mit der Materie mehr auseinanderzusetzen. Ja? Also ich habe ja zum Beispiel die Situation gehabt mit Auschwitz, ne, wo ich dann Berlin hatte, nicht gespielt, alle sind ausgeflippt. Wie kann der Boll in der Gaskammer zeigen, in der Gaskammer mit der Kamera sein quasi? Ja? Wie geht sowas? Und als er dann aber in Israel gezeigt wurde, im, sogar im Yad Vashem-Museum gezeigt wurde und da dann auch quasi zur Ausstellung gehört hat und die Israelis gesagt haben, nee, nee, das ist ja genau der Punkt. Also äh, wir haben großes Interesse daran, dass Filme gezeigt werden, wie es wirklich war. Und nicht diese Heldengeschichten immer, der eine, der noch zu 100 Juden befreit hat oder sonst irgendwas, sondern wir wollen ja genau mal so einen Film, der einfach zeigt, da wurden die Menschen erbarmungslos abgemordet, wie auf dem Viehtransport. So, und das zeige ich ja in meinem Auschwitzfilm. und die fanden das gut. Und danach haben sich die, die Situation ein bisschen verändert, weil man kennt ja Deutschland, dann haben sie alle wieder gesagt, ja stimmt, so, äh, so haben wir ja hm. die Sache gar nicht betrachtet, weil was sie ja wirklich wollten, ursprünglich, also wurde dann von der Berlinale da abgelehnt wurde, war ja, der Boll ist Nazi. Das war ja, die, das war, der Plan war ja, dass äh, irgendwie Dieter Kostig von der Berlinale am Schluss sagen kann, siehst du mal, der Boll verherrlicht Auschwitz äh, und so weiter. Ne? Und, und das ist ja, das war ja bei Hanau auch. Bei Hanau kam auf einmal so der Ton rein, ich bin pro Attentäter. Also in so ein paar Zeitungsartikeln zwischendurch. ne so Und äh, da habe ich dann auch gesagt, also Freunde, da muss ich doch leider mal die Linie ziehen. Ne? Und äh, also noch einmal sowas, dann kommt eine einzelne Verfügung vom Anwalt, weil äh, ich lasse mich weder als Rassist noch als politisch rechts bezeichnen. Äh, das ist einfach sowas von komplett Absucht, äh, meine ich, da, da ziehe ich die Linie. Ne? Also ihr könnt immer sagen, der Boll ist ein Idiot, der ist ein scheiß Filmemacher. Da könnt ihr sagen, auch wenn es nicht stimmt. Aber wenn ihr sagt, ich bin auf der Seite von rechtsradikalen Attentätern, dann gibt es juristische Konsequenzen. Ja.
1: Aber warum machen die das? Warum sagen die denn nicht, also, dass die Presse dich nicht mag und andersrum, das, das wissen wir ja, aber warum, warum kommt denn der Gedanke nicht auf zu sagen, Boll ist links und möchte damit zeigen, wie schrecklich Rechtsextremismus sein kann? Warum ist dann das nicht auch ein plausibler Gedanke für jemanden, für eine Partei, die deinen Film ja noch gar nicht gesehen hat, die sich ja
3: noch gar kein Urteil erlauben könnte? Ja, weil es denen nicht in ihr Konzept passt in ihr Schmusekonzept sozusagen. Ne? Also dieses so, äh, äh, weil die, ich hatte ja auch ein längeres Gespräch äh, mit der DeGeto, nicht über Hanau, sondern über ein Folgeprojekt, was ich eigentlich machen wollte, Deutschland im Winter, was ein Folgeprojekt mhm. ist, wo, was eben größer ist und in der Zukunft spielt, wo quasi AfD irgendwann mal die Wahlen gewinnt. Ne? So, und die meinten, ja, das können wir doch nicht machen. Da gibt es ja gar keine, sagen wir mal, Leute, die eine Veränderung mitmachen, also so eine Charakterark, ne? so eine Veränderung und dann am Schluss ist man äh, geläutert. Und ich sehe, ja, aber genau darum geht's doch. Mein ich, ihr seid immer noch in diesen <lacht> 70er, 80er Jahren Bildungsfernsehen-Bullshit. Wie jeder auch abläuft, ne, dass am Schluss gewinnt der Kommissar, meine ich, bei einer Dystopie, als jetzt George Orwell ist oder sonst irgendwas, geht es ja genau darum, mal zu zeigen, wenn keiner mehr hilft, wenn keiner mehr eingreift und wenn die Scheiße untergeht. Ja, so. Und, meine mhm. ich, und deshalb muss man auch mal die Gefahren auf. Warum verhält sich denn die AfD so, wie sie sich verhalten? Weil sie nur 10% haben. Ne? Wenn so ein Höcke 50% hat, äh, dann, gibt's keine, dann gibt es nicht nur keine Migration mehr. Sondern dann werden die rausgeschmissen oder an die Wand gestellt. Ja, also ich meine, da wird die Demokratie auch abgeschafft. Ich meine, Hitler hat ja auch nur 35 Prozent der Stimmen gehabt und hat dann erstmal den Reichstag abgebrannt nach dem mhm. Motto, wenn es kein Parlament mehr gibt, wo sollen wir uns noch treffen? Geht also nicht, also muss ich jetzt alle, also alleine bestimmen. Ne? Und dann sind ein Abgeordneter nach dem anderen von der SPD verschwunden. So, Also ich meine, ich bin eben sehr realistisch, auch in Gewalterstellungen und so weiter. Aber ich bin eben auch sehr realistisch in, glaube ich, meiner Weltsicht. Und äh, wir haben keinen Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Ne? Also wir müssen ja mal sehen, wo wir mit Global Warming hinsteuern. Ne? Wir werden äh, Millionen und Millionen von Klimaflüchtlingen bekommen. Äh, ja, Und ich meine, so wie ich die EU sehe, gibt es den Riesenrechtsruck irgendwann. Ne, Polen, Ungarn, Frankreich, Deutschland hat Pen. jetzt schon... Absolut, die haben da sowieso schon überall entweder die Regierung oder schon 10%, 20%, 30%, in Italien sind es 30%, 40%. So. Und äh, wenn da mal 10 Millionen Afrikaner kommen, die werden abgeknallt. Also ich meine, da ist, da ist dann Schluss. Ne? So, und das ist der Punkt, wo, was die nicht in die Hürse kriegen, dass wir unterhalten uns immer über diese politische Korrektheit und die Geschichte hat gezeigt, äh, irgendwann gibt es die nicht mehr. Und dann ge herrscht mhm. wirklich Gewalt, ne? so. Und das will ich ja genau nicht. Ich will ja nicht, dass es so weit kommt. Ich will ja, dass die Leute sagen, wir müssen jetzt was tun. Zum Beispiel, jetzt sind wir mal mit Hanau, äh, ne? Wenn, da waren drei Tatorte. Der wäre doch gar nicht zum Tatort drei gekommen wenn die Polizei da gewesen wäre. Die Polizei hat überhaupt nicht reagiert, da war keiner. Ja, also die haben einfach da angerufen und keiner nimmt die scheiß Telefon ab. In Hanau an dem Abend war quasi kein Polizist. So, dieser Attentäter fährt durch Hanau, bringt 11 10 Leute um, fährt nach Hause und bringt sich um und seine Mutter und hat den ganzen Abend keine Polizei gesehen. Wo habe ich das denn mal? In Amerika gesehen. Da ist zumindest die Polizei dann sofort mhm. da. Ne? Also auch wenn einer 20 Leute erschossen hat, aber dann sind sie meistens da und knallen ihn ab. Aber der hat quasi vollkommen ist nicht behelligt worden, bis zu seinem eigenen Selbstmord. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der hat Waffen besessen, obwohl er in psychiatrischer Behandlung war, obwohl er Tabletten genommen hat und obwohl er mehrere Strafanzeigen gestellt hat, äh, bei der Stadt Hanau, bei der Polizei, wegen totalem Schwachsinn. Also wo man hören will, der so, ich weiß, da ist eine Verschwörung im Gange, die sind hinter mir her, feindliche Agenten. So, wenn so einer zur Polizei kommt, Warum wird nicht kontrolliert äh, Hintergrund? Ne? Also und zum Beispiel und vor allen Dingen auch, hat der Typ einen Waffenschein? Hat der Waffen? Da musst du doch als erstes kontrollieren, weil damit ja eine potenziell viel höhere Gefahr ausgeht, als wenn einer mit einem Taschenmesser versucht, Amok zu laufen. Ne? So Und diese Sachen waren, sind natürlich deutscher Datenschutz und dann eben auch hier, die eine Behörde redet mit der anderen nicht, keiner weiß überhaupt irgendwas. Äh, und die stehlen sich alle aus der Affäre. Der Typ vom Ordnungsamt in Hannover hat mich schon angerufen. Meinte, ich bin doch gar nicht dafür verantwortlich. Was habe ich mit Waffen zu tun? Das ist der mein sich kreis Ich so, Hören Sie mal, interessiert mich ein Scheißdreck. Wenn ich so einen Film mache, ist doch der entscheidende Punkt, der Typ hat Waffen gehabt, obwohl er seit Jahren ja. Ja. vollkommen durchgeknallt war. So, dann meine ich, Sie sind die Politiker, die sich damit auseinandersetzen müssen. Und so ein Film muss diese Sache vorantreiben, dass sich da was ändert. Ne? und ich habe hier mit dem Mainzer Ordnungsamt gesprochen, wo wir auch gedreht haben und der sagte, diese Waffenscheine quasi oder diese Besitzkarten die sind eben nicht digital erfasst also das heißt, wenn bei ihm keiner anruft und sagt, guck mal hier ob der Typ da Waffen hat ja, dann weiß das keiner also BKA oder Landeskriminalämter die können nicht im Computer gucken und wissen, der Typ hat eine Waffe So und da muss man sich mal vorstellen also wir sind in Deutschland, aber es ist wieder ein weiteres Zeichen, wo unsere Digitalisierung hängt, nämlich nirgends.
1: Bei Level 1 noch, ja. Absolut. In anderen
3: Ländern ist das alles digitalisiert und die können jederzeit alles abrufen, äh, 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 so nur in Deutschland kommt dann wieder der Datenschutz. Deshalb haben wir ja auch keine 80-Jährigen gefunden äh, und mussten sie so aus dem Telefonbuch raussuchen. Äh, ne, da hast du ja mitgekriegt, wo sie dann über Namen, alte Namen, versucht haben, Leute zu erreichen ob die und die angerufen haben und gefragt haben, wie alt sind sie. Weil es überhaupt kein richtiges Verzeichnis in Deutschland gibt, äh, wie alt ist jetzt Tante Erna, sozusagen. Ja, so. Äh, das ist Wahnsinn wo wir, auf welchem Level wir, wir da sind. Ne? Und anstatt sich über Datenschutz immer Gedanken zu machen, sollten wir uns mal ein bisschen Gedanken machen über, äh, man muss ja nicht immer nur denken, äh, Mark Zuckerberg spät einen aus, sondern wir müssen ja auch mal überlegen, bestimmte Sachen sind für die Sicherheit von allen wichtig. Ne? So Und äh, äh, das wird da äh, mit Füßen getreten. ja. Also, ja.
1: Also Aber das ist ja immer das Beruhigende zu sehen, in Anführungszeichen beruhigend. Das ist egal, in welchem Jahrhundert, ob jetzt im 21. Jahrhundert oder im 1. Jahrhundert, wie bei äh, Ben Hur, alle haben ihre Probleme. Da werden Leute ins Gefängnis gesteckt, nur weil ein Ziegelstein runterfällt. Und hier äh, haben wir unsere ganz eigene äh, Dystopie momentan am Laufen. Lieben Dank, Uwe Beul, für das Gespräch und äh, für, den nette, für den netten äh, Rundgang von Ben Hur zu, zu deinem neuen Film äh, Hanau. Wann kommt der? Weißt du das? Kannst du das, äh, du das schon verraten? Also
3: ich habe ihn jetzt für Filmfestivals angemeldet, äh, Toronto, Venedig, kann. Vielleicht habe ich ja Glück, einer nimmt ihn äh, für so eine Uraufführung. Und ich will natürlich gerne eine Kinotour machen. Und das ist natürlich wahrscheinlich erst im Spätsommer möglich. Ja, weil Kinotouren bringen ja auch nur was, wenn man dann eben auch mit den Zuschauern genug sprechen kann und äh, und jetzt nicht äh, wie ein Zombie mit der Gesichtsmaske äh, <lacht> quasi mit 20 Mann da sitzt. Äh, da, da, da macht keine Kinotour Spaß. Aber ich habe bei all meinen Filmen immer gerne so Kinotouren gemacht, mit den Leuten geredet, so Sneak Previews und so weiter. Äh, weil, weil das ist der direkte beste Feedback wenn man die Chance hat, mit den Leuten da zu reden. Ja. Ich habe übrigens auch gesagt, ich komme gerne nach Hanau und wir gucken den Film zusammen. Ne? Also äh, ich weiß, dass das äh, vielen wehtun wird, aber ähm, es, es geht eben nicht anders. Ne? Also wenn die Opferfamilien in Hanau eine Veränderung wollen, ne, also ein Resultat aus dem Tod ihrer Angehörigen wollen, dann müssen sie diesen Film unterstützen. Weil der Film macht das kristallklar, dass da ein politisches Versagen dahinter steht, dass das nicht hätte alles so passieren müssen, wie es passiert ist. So, und den abzulehnen, nur weil irgendwelche Bürgermeister, ich meine, der Bürgermeister von Hanau hat natürlich kein Interesse daran an so einem Film. Der will Ruhe, Frieden, der will, dass das Thema abgehakt ist. Ne? So, und äh, ja. das ist, äh, äh, das sollten die Opferfamilien sich beherzigen und überlegen, wir geben der Sache doch eine Chance äh, und bevor wir sozusagen weiter wettern, äh, nehmen wir dieses Angebot an und gucken uns den Film im kleinen Kreis an.
1: Total spannend. Ich bin sehr gespannt, äh, wie du es wie aufgegriffen hast, wie es an Anwender aussieht. Äh, ja, wichtiges Thema und äh und dennoch mit einem Lächeln auf den Lippen, nicht wegen des Themas, sondern wegen dieses Auftritts von dir. Vielen Dank, für, dass du dabei bist und dabei gewesen bist und äh, ja. Absolut. Vielleicht nee. bist du, du nochmal Gast in den nächsten Jahrzehnten. wenn wir, ja, wir, ja, wir, wir gehen wir ja gehen weiter. Vorwärts. Wir gehen ja weiter durch die Oscar-Jahre, dann äh, werde ich dich nochmal anfragen. Ja. Lieber Uwe schön. Dankeschön.
3: Dankeschön. tschüss.
1: So, das war jetzt auch unser zweiter Teil des Podcasts. Es wurde alles ein bisschen länger als gedacht, aber naja, es wurde hoffentlich auch nicht langweilig. Jedenfalls äh, fand ich es sehr spannend. Dann müsst ihr es auch spannend finden. Das Ende, der, das Outro, das ich jetzt hier aufnehme, wird dementsprechend kürzer. Ganz kurz nur nochmal Danke an euch, dass ihr zugehört habt. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Namen Oscars Liste, wo wir immer ganz viel den tollen Hintergrundkram posten zu den Filmen, die wir besprechen. Und im Hintergrund hört ihr jetzt den Song High Hopes aus dem Film Ein Nummer zu groß von Sammy Kern und Jimmy van Heusen. Und zwar der Song des Jahres 1960 bei den Oscars. Und in zwei Wochen bei der nächsten Episode von Oscars Liste geht es um den Film Das Apartment von Billy Wilder. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wird auch ein bisschen kürzer wahrscheinlich. <lacht> Liebe Grüße und bis tolle
0: Woche. There was a silly old ram Thought he'd punch a hole in a dam No one could make that ram scram He kept buttin' that dam Cause he had high hopes He had high hopes He had high apple pie in the sky so oh, anytime you're feeling bad, instead of feeling sad, just remember that Ram. Whoops! There goes a billion kilowatt damn. Whoops! There goes a billion kilowatt damn. Whoops! There goes a billion kilowatt dam. Oops, there goes a billion kilowatt dam. Whoops, there goes another problem, kerplop Whoops, there goes another problem, kerplop